0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just for Podcast, unseren ersten Gruppen-Podcast seit dem 16 Karat, seit unserer Review auf 16 Karat, das heißt ihr hört schon Gruppe, das heißt wir sind voll schnell da. Ich bin da als Volker, dann ist wieder dabei der Daniel, hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Sebastian, hallo Sebastian. Guten Tag. Ja Jungs, wir haben uns jetzt seit, zweieinhalb oh, eineinhalb Monaten. Nicht mehr so in der Konstellation, glaube ich, gesprochen, weil es ist ja immer irgendwas. Der eine oder andere, oder besser gesagt, ich war relativ lang krank. Dann gab es bei jedem so ein bisschen was zu tun. Der Sebastian hat gerne mal auf die Bahn gewartet morgens. Ja. Daniel ärgert sich im Büro erfolgreich. Und jetzt auf sind wir wieder jetzt ja. zusammen, auf dem Vatertag. Das heißt, wir ziehen nicht marodierend durch die Vororte wie manch andere, sondern wir sind hier, um uns über Westing zu unterhalten. Aber erstmal möchte ich natürlich wissen, für euch so die letzten Monate waren. Zweieinhalb Monate ist es her. Sebastian, wie ist dir ergangen seitdem?
2: Äh, ja, tatsächlich ähm, ganz, ganz gut, muss ich so sagen. Also äh, der, der Umzug ist komplett abgeschlossen. Wir sind äh, angekommen. Alles ist soweit äh, an seinem Platz, wo es hin soll. Dem Hund geht es gut. Ich habe ein neues Fahrrad, was ich äh, sehr mhm. empfehlen kann. Also wenn ihr jetzt gerade jetzt im Sommer... Überlegt euch, ein Fahrrad zuzulegen. Macht es auf jeden Fall. Also für mich hat es sich sehr gelohnt. E-Bike oder so. normal? Ein Pedelec. Pedelec? Also quasi das, das, das Mittelding dazwischen.
0: Ja, ist auch gut. Also als kleine Unterstützung. Ähm,
2: genau, richtig. Weil Das läuft immer mit meinem Arbeitgeber. Ähm, der hm. zahlt die Versicherung komplett. Ich habe da einen kleinen Unkostenbeitrag. Also im Vergleich zum Wert des Fahrrads wirklich sehr klein. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Was hast du in Sachen Wrestling in der Zeit geschaut oder getan?
2: Ach, leider viel zu wenig von dem, was ich mir vorgenommen habe. Mhm. Ich, ich hätte sehr gerne äh, einfach mal ein bisschen mehr amerikanisches E-Wrestling geguckt. Mhm. Da gibt es ja wirklich viel, was im Moment hochkommt. Äh, Limitless Wrestling, äh, West Coast Pro, ähm, dann Impact soll ja auch wieder sehr, sehr gut sein. Also, Aber ich habe leider nur geschafft, ähm, All Elite zu schauen, also mhm. AEW und so ein bisschen WXW nebenher. Aber auch da sehr, sehr wenig.
0: Nur All Elite, die bringen ja auch schon genug. Wenn du das schon nur guckst, dann hast du ja in der Woche schon Das sind es jetzt auch drei Stunden in der Woche oder vier, wenn du also, oder fünf, wenn du alles mitnimmst. Ne?
2: Wenn du alles mitnimmst, bist du, glaube ich, bei fünf Stunden. Ja. Aber ich ja. gucke halt nur Dynamite
1: und Wampage. Und das
0: reicht ja auch. Du bist ja auch im Lauf, ne? ja. Oh, nee, wie ist bei dir? Wie war deine Zeit seit dem Karat?
1: Ja, irgendwie sehr schnell. Also du sagst, wir haben beim Karat das letzte Mal zusammengesetzt. Und das kommt mir gar nicht so vor. Hm. Das ist alles so schnell. Also für mich gehen die Wochen im Moment sehr, sehr schnell um. Was auch ja, an einerseits kriegt man dann nicht immer alles mit, <lacht> andererseits ja, das ist das ist auch, auch ganz gut, dann geht es voran. Ich meine, es stehen ein paar tolle Dinge an, auch außerhalb des Wrestling, so irgendwann dieses Jahr soll es nach Disneyland gehen, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal oh, Willst drauf. du da auch dieses
0: Jahr hin? Ich will auch dieses Jahr noch hin, wenn alles gut geht.
1: Ja, im, im Sommer wohl, da habe ich dann mal besonders viel Freizeit im mhm. Sommer, also im Spätsommer sagen wir mal, im August und äh, da äh, ist dann wohl geplant, mal eine Reise zu machen nach, nach Paris. Nicht, dass wir ja. zur gleichen
0: Zeit da sind. Ich wollte nämlich auch im August.
1: Wir <lacht> haben lange gebraucht, um uns auf einen Fahrtweg zu einigen. Aber wir haben festgestellt, dass der öffentliche Nahverkehr und auch Busse einfach suboptimal sind ja, momentan. Leider. Ähm, wir hätten auch nicht wirklich viel gespart dabei, im Gegensatz zum Auto. Mhm. Also haben wir uns zum Au- tatsächlich fürs Auto entschieden. Ähm, also das äh, ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe es auch persönlich nochmal festgestellt, weil ich ja auch äh, jetzt dieses Wochenende also ähm, tatsächlich nach Dresden fahre. Okay. Ich habe gedacht, jetzt nehme ich einmal mal diese Shows mit. Das mache ich definitiv, denke ich, nicht regelmäßig, aber <lacht> einmal, einmal im Leben mal äh, eine Wrestling-Show in Dresden mitnehmen und auch später dieses Jahr noch in Hamburg, äh, weil da haben auch viele schon gesagt, ich muss unbedingt mal nach Hamburg mhm. gehen und dann. Weil ich ja dieses Jahr ist das Jahr. Ähm, und äh, ich, ich, ich schaue mal, wie es wird, ich äh, schaue dem freundlich entgegen, äh, hoffe aber, also in Hamburg versuche ich das nochmal mit der Bahn zu, äh, zu ermöglichen. Hamburg geht, glaube ich, auch besser, ne? Ja, Dresden, das habe ich dann doch wieder gecancelt, ach, ich mache äh, mit ausreichend Pausen eine kleine mhm. Autofahrt dahin. viele Stunden fährst äh, du nach Dresden? Äh, knapp sechs Stunden.
0: Das ist ungefähr wie von mir nach Paris, die Fahrtstrecke.
1: Ja, genau, das ist genau so ungefähr, auch von hier aus kommt man auch ungefähr mit sechs Stunden nach Paris hin, sechseinhalb, ja. Das heißt, Aber, heute ähm, an dem
0: Tag, wo wir das hier veröffentlichen, bist du in Dresden, kann man sagen.
1: Quasi, genau, das ja. Ich, Samstag, genau. Ne? ich mhm. bin in Dresden, genau, es ist diesen Samstag, äh, da ist dann das Stromwerk und ich bin mal gespannt, diese Halle, wie das da so wird. Ähm, und äh, das soll ja eine ganz andere Fanbase sein, also deshalb bin ich mal Brauch. interessant, was man da alles so antrifft. Es kommen ja auch wieder die Ungarner wieder und äh, da freue ich mich auch schon drauf, dieses ungarische Team war einfach mhm. perfekt bei Karat und ich versuche einfach dieses Feeling und diesen different, diese verschiedenen Aspekte, die man so, wenn man in seiner eigenen wrestling rub ist und quasi in Anführungsstrichen nur in Oberhausen immer unterwegs ist, mhm. das mal mitzunehmen, weil es eben gerade einfach die Zeit und die Möglichkeiten hergeben und äh, warum dann nicht mitnehmen. Wenn du die Möglichkeiten hast, warum nicht. Weiß, genau. ja. Und äh, ja, also sonst, äh, Sebastian hat ja gerade schon gesagt, er schaut gerade äh, primär AEW und bei mir ist es genauso. Also das ist im Moment so natürlich auch, ich versuche noch ein bisschen WXW mitzunehmen. Ich habe jetzt auch die Shows geguckt und äh, die waren auch wirklich interessant und äh, wirklich spaßig auch.
3: Mhm.
1: Aber äh, was zum Beispiel den Marktführer angeht oder auch andere Promotions, da fehlt die Zeit. Aber auch im Moment so, sage ich mal, das Interesse, weil äh, ich das Gefühl habe, dass es da bei vielen Promotions keinen roten Faden gibt im Moment und es wird einfach nur eine Show nach der anderen rausgehauen und äh, ja, AW ist da im Moment für mich der sichere Hafen.
0: Ich merke auch immer wieder beim Wrestling, dass mir die Erzählungen fehlen. Ne? Nur Wrestling, also nur gute Matches gucken, ist auch was Schönes, aber ich brauche halt einen Kontext. Ich gucke ja gerne Filme und Serien, ich brauche immer einen Kontext dazu. Und wenn ich dann immer noch Matches sehe, ist eine schöne Sache, aber hilft mir nicht auf Dauer. Dann verliere ich so ein bisschen mit der genau. Zeit. Genau.
1: Das, wir sind eigentlich immer auch noch in diesem Zeitalter, wo viele Sachen äh, geguckt werden, die besonders kreativ sind. Zeitalter Streaming, Serien gucken, Filme. Ja. Und äh, äh, vom Wrestling her vermisse ich das auch an vielen Stellen. Ich habe auch jetzt letztens, war ich in Kap in einem wunderschönen Kino, muss man echt sagen. Hall of Fame Kino. Äh, und da habe ich den Doctor Strange 2 geguckt. Und da gab es dann auch Cosplayer, die dann da mit einem Fotos gemacht haben. Ist das cool. war schon fantastisch. Und so solche Geschichten, die dann da auf so einer großen Leinwand erzählt werden, ja, äh, so kleine Handlungsstränge oder so im Wrestling, die äh, halten einen auch dran und lassen einen ja auf die Zukunft. Äh, man freut sich auf die Zukunft, man freut sich auf die nächste Folge. Äh, aber das ist leider nicht immer so. Das, das muss ich sagen,
0: freundlich. das hat man damals bei Lucha Anagorn ganz cool gemacht. Hast du wirklich immer. Am Ende was gehabt, wo du dich auf die nächste Folge oder die nächste Episode schon gefreut hast. Es war immer eine, gut sagen wir mal in den ersten zwei Staffeln, weil danach ist es auch sehr stark zerfasert, aber gerade am Anfang war das auch echt cool. In den ja, da habt ihr einiges äh, gemacht, erlebt und beim Wrestling bin ich ganz bei euch. Ich habe auch, ich verfolge AEW ja immer noch so ein bisschen die Highlights. Ich pick mir mal raus, was mich interessiert. WXW gucke ich auch mal wieder rein. Und ich habe mal angefangen, ähm, auf WXW mir mehr Bodyslam Wrestling anzuschauen. Oh ja. Wollte die mir mal angucken, weil ich bin ja jetzt im Juni wieder in Dänemark im Urlaub. Die bringen halt leider genau in der Zeit keine Schuld. hätte ich meine Frau geschnappt, wäre da mal zur Show gegangen, weil wir auch in der Nähe von Kopenhagen sind. Mhm. Aber da gibt es ein paar interessante Wester, die man so sieht. Man ja. sieht natürlich auch da genauso gut Anfänger, ne, wo man dann denkt, die können nochmal zwei bis drei Monate eingetopft werden, die müssen noch ein bisschen wachsen. Aber auch da ist gut, dass sie sie zeigen. Oder sonst bei mir, ja, ich habe mich ja... Pff, ich quäle mich noch immer ein bisschen durch meine Corona-Infektion. Ich, ich erzähle es eigentlich viel zu oft, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen, damit alle wissen, Corona ist halt noch immer leider nicht vorbei. Wir haben noch immer damit zu tun. Jetzt kämen wir noch der Affenpocken dazu. Jetzt haben wir also hier ein Potpourri von Sachen, die um uns rumschwirren gerade. Und ich habe wirklich flach gelegen für knappe zehn Tage mit ähm, angehender Lungenentzündung, allen drum und dran, was man sich so nicht wünschen kann. Und mit der Option, auch relativ früh ins Krankenhaus zu kommen, was dann nicht stattgefunden hat. Bin dann mit Antibiotika-Kortison schön hochgeputscht worden, habe damit durch das Kortison auch wieder schon mal 5 Kilo zugenommen. Aber das habe ich immer, wenn ich viel Kortison krieg. Das baue ich hoffentlich im Urlaub wieder ab. Ja, und ich habe jetzt immer noch diese Nachwirkung, wovon viele auch berichten, dieses abgeschlagen sein. Deswegen nehmen wir unsere Podcast auch um 1 Uhr auf und nicht morgens, weil ich morgens erstmal ein paar Stunden brauche, um so richtig in Fahrt zu kommen. Und ich bin auch schnell K.O., muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es geht ganz schnell und mir geht zwischendurch die Luft weg. Das heißt, wenn ich zwischendurch mal hier äh, langsamer rede, was selten passiert und was passieren kann oder längere Pausen mache, liegt das nicht dran, weil mein Gehirn gerade auf Pause schaltet sondern weil ich mal kurz Luft holen muss. Soweit dazu. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe ein bisschen PolySlam geguckt, ich habe BXW geguckt, AEW und viele Filme, viele Serien geguckt. Doctor Strange gehört dazu. Habe ich auch gesehen. Ja, Chip und Chap haben wir auch gesehen, ne? allesamt. Richtig cooler Film. ja Richtig gut gemacht. Habe ich nicht gesehen. Nee, du hast noch nicht? Nein. Warum nicht?
2: Keine Zeit. Ich musste erstmal mal äh, Moon zu Ende gucken.
0: Ja, okay. Moon auch eine sehr gute ja. Serie.
2: Sehr, sehr gut. Ja, letzte Folge hat mich sehr aufgeregt, aber abgesehen davon. Ja.
0: <lacht> ich finde es ähm, interessant, wie die Serie gemacht wird. Ich mag auch die, die ganze Erzählung, muss ich sagen. Ja. Und ich muss sagen, Oscar Isaac, ich fand ihn bei den Star Wars Filmen noch so ein bisschen, aber da waren die Rollen einfach scheiße geschrieben. Da ging es noch so, aber seitdem baut der eins raus nach dem anderen. über ne? Dune... Als, als Anführer der Atridis war der klasse, da war der jetzt auch wieder klasse. Das ist ein richtig guter Schauspieler.
1: Ja, das war wirklich, man muss ja sagen, zwei verschiedene Charaktere, die aber gleich aussehen, ja. so anders anzulegen und die dann auch so rüberzubringen. dass hast ja wirklich gedacht, das sind Zwillinge oder so, genau. in das Spiel, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Und auch, man muss sagen, die, auch die deutsche Synchronstimme, mhm. wirklich starke, starke Leistung da, muss man echt sagen.
0: Ich plädiere auch für ähm, Mehr Unterstützung der deutschen Versionen von Serien, weil gerade die deutschen Synchronsprecher machen echt eine gute Arbeit. Muss man auch wirklich mal fertig ansehen. Es wird ja mal gesagt, ja, muss im Original gucken, aber gib bitte auch der deutschen Synchrone Chance. Die Leute machen eine tolle Arbeit, die das machen. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, glaube ich, weil wenn du viele Wortwitze drin hast, ist das echt ein schweres Ding, das ins Deutsche reinzubringen.
1: Und du hast äh, seit einigen Jahren, ja Jahrzehnten fast schon hast du nicht mehr, dass du mit einer Gruppe oder so vor dem Mikrofon stehst und mhm. die Sachen gemeinsam aufnimmst, weil es ist einfach kostenintensiver oder mhm. ja, einfach besser für die Firmen, das einzeln zu machen. Und dann wird dann ge also das ist so ein Fachbegriff ja. aus der Branche. Die schneiden halt die Szenen nur raus, wo du sprichst und du bekommst halt von der Serie und dem Film gar nicht mehr so viel mit. Doch. Und äh, das ist natürlich dann auch noch eine Herausforderung, weil das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Kunst mhm. und äh, man ist, ist das wie so eine Maschine quasi. Und äh, wer sich da noch ein bisschen mehr mit befassen will, da gibt es einen tollen YouTube-Kanal, der heißt Die Mediaparten. da gibt es Interviews mit den Ikonen der Branche, aber auch mit den neuen Stars und äh, das ist wirklich, wirklich sehr interessant, wie, was da geleistet wird und wie anders die deutsche Synchronbranche auch ist im Vergleich Rest der, ja. zum Rest der Welt. Äh, wir achten auf Mundbewegungen und Emotionen und Tonlagen und äh, kümmern uns, versuchen zumindest die Wortwitze irgendwie ein bisschen umzubauen und richtig hinzu. Ich erinnere mich nur an den tollen Moment bei Spongebob Spongebob ist wirklich einer der Premierbeispiele für fantastische Übersetzungen, wo äh, Mr. Krabs im Bett liegt und der fliegende Holländer ihn sucht. Sind Sie Mr. Krabs? Und er guckt nur die Blumen an und sagt dann, Nein, ich bin Benjamin Blümchen. Und das hat nur funktioniert, weil es derselbe Synchronsprecher ist und im amerikanischen Original ist dieser Witz nicht andersweise so gut. Also es ist der Hammer. (lacht) Und äh, deshalb also wirklich deutsche Synchronsprecher, die deutsche Synchronbranche, wirklich toll.
0: Ja, man muss auch sagen, es gibt für die, die gerne Hörspiele mögen, es gibt vorhin drei Fragezeichen, sogar einen eigenen äh, Podcast aktuell, der Bobcast heißt das so schön, mit Andreas Fröhlich, dem Sprecher von äh, Bob Andrews und mit dem Kai Schwind, das ist derjenige, der auch die Ferienbande macht. Die sprechen dann dediziert über die ganzen Folgen, jemals über eine Folge. Und da gibt es auch so Hintergrundwissen, auch wie werden Geräusche gemacht und wie arbeitet welcher Hörspielsprecher und sowas. Das ist auch sehr cool. Wollte auch empfehlen. Also, habe ich zuletzt mit angefangen, weil ich dann äh, ein bisschen mehr Zeit hatte, als ich hier krank zu Hause lag. Und das ist sowas, da kann man auch gut mal sich einfach reinhören und unheimlich viel erfahren. Finde ich auch sehr spannend. Obwohl ihr gerade
2: sagtet, äh, dass Oscar Isaac den, äh, die beiden Charaktere so gut, gut gespielt mhm. hat, da fiel mir sofort, da habe ich auch während der Serie oft daran gedacht, kennt ihr die Serie Orphan uh, Black? Ja, ja, ja. Ich nicht. Nee. Das ist eine äh, ne Serie, so Th- Thriller-Serie, mhm. würde ich sagen, ähm, aus den, ja, 2015, glaube ich, irgendwie so.
0: Schon peicht, ne? ähm, ja.
2: Gespie- also mit der Hauptdarstellerin Tatjana Maslani. Mhm. Und äh, die spielt in der Serie sieben oder acht Rollen, weil es auch eben um, um, um Klone geht. Mhm. Und äh, da nimmst du, das ist unfassbar. Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Jede Rolle ist eine eigene Rolle.
0: Ja, das du, ist gut. Cool.
2: Du, du glaubst, dass das immer eine andere Schauspielerin ist. Da hast du halt eine ähm, ne, ne Agentin, du hast eine ne, ähm, ne, ne Soccer-Mom, in Anführungszeichen, du hast. Äh, uh-huh. jemanden, Mit AJ die, styles die, äh, genau. <lacht> genau, die, die, die bisexuell, glaube ich, ist. Ähm, Du hast jemanden, man, den man als äh, wahrscheinlich hierzulande als, als linksgrünversifft bezeichnen würde. <lacht> ja, zumindest bestimmte ähm, Randgruppen würden so
0: bezeichnen, ja. <lacht> äh,
2: Also ganz, ganz tolle Schauspielerin. Die Serie lässt nachher ein bisschen nach, aber die ersten zwei Staffeln kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angucken.
0: Das wo du es gerade sagst, ich muss mal ein komplettes Thema wechseln. Hat von euch schon jemand die afd leaks soku geguckt?
1: Nee. Nein.
0: Ich auch noch nicht. Die muss ich mir noch angucken. Ich habe jetzt nur den, die erste Nein. Reportage von auf Steuerung F war es, die haben so eine kleine Zusammenfassung gemacht, habe ich mir angeschaut. Ja. Das war schon sehr interessant. Weil die auch mal AfD-Leute mit den Aussagen konfrontiert haben, die da stattgefunden mhm. haben. Auch die Leute selbst, die das geschrieben haben.
2: Ich habe da ein paar Ausschnitte von gesehen, aber die ganze Oku noch nicht. Aber wir drei um, fallen
0: eher in die aus der links linksgrün versiffte Gruppe.
1: Vermutlich, <lacht> ja. Und, ähm,
0: ich fühle mich im sinkt-grün versifften Bereich auch deutlich wohler als in dem. Ja,
1: ja <lacht> ich, ganz ehrlich sagen.
0: Gut, ja, was haben wir Wir können auch kurz überspringen. Was haben wir zuerst mal geguckt? Ich habe äh, relativ viel Star Trek geguckt. Ich habe Star Trek PK Staffel 2 gesehen und Star Trek Discovery Staffel 4. PK Staffel 2 war für mich ein absolutes Waterloo für die Serie. Also, da war, waren zwei, zweieinhalb interessante Handlungsstränge. Alles andere war gruselig. Und Discovery fing schwach an, hat sich zum Ende hin gefangen, war zu Ende hin mehr Star Trek als vorher. Aber Paramount macht mir gerade Star Trek kaputt. Erst ziehen sie mir. Discovery eine Woche vor Start ab von Netflix und packt es auf Paramount Plus, was man in Deutschland nicht kriegt. Und Deutschland kannst du über Pluto gucken, irgendwie abends zu einer festen Zeit. Das kann ich aktuell nicht mehr, das haut man mir nicht mehr hin. Und dann sind die Erzählstränge gruselig und die Einzige, die wirklich gut gelitten ist, gerade Strange New World, die können wir wahrscheinlich irgendwann Ende des Jahres auf Paramount Plus sehen, weil jetzt Paramount Plus auch die Sachen nicht mehr auf Sky aktuell veröffentlicht, sondern nur noch auf dem eigenen Streaming-Dienst. Da kriege ich einen mittelschweren Brechreiz dran, wenn man mir mein, mein Lieblings, äh, Lieblingsserienuniversum gerade so wegnimmt. Ja. Was habt ihr noch gesehen? Was könnt ihr gerade noch empfehlen? So ein, zwei Tipps noch oder auch nicht empfehlen, das wäre ja auch mal schön zu hören. Hm. Chip und Chap hatten wir schon. Moonlight ja, hatten und wir
1: schon. Moon ähm, Strange. Der, der, war, der war sehr gut, ja. of von Laughing, gesehen. Staffel 3. Last von Davon auf jeden Fall nicht gesehen, fantastisch, nicht. wirklich, wirklich gut. Max Gehmann ist unglaublich ja. und äh, Anke Engelke und Christoph Maria Herbst, wunderbar. Und natürlich Mirko nonchef nicht zu vergessen.
0: Also ich finde es, wenn man mal so ein deutsches Pendant zum Hannibal machen würde, dann ist Christoph Maria Herbst der Schauspieler. Das ist so ein richtiger Wahnsinniger, der die Leute wirklich den Wahnsinn treibt.
1: Ja, ich finde, Christoph Maria Herbst hat in den letzten Jahren so ein bisschen so Dieselben Rollen so angenommen, sehr ähnliche Rollen mhm. und versucht gar nicht mehr so zu experimentieren, was ein bisschen schade ist. Ja. Ähm, vielleicht äh, gibt es wirklich mal eine Möglichkeit für ihn nochmal eine andere Seite noch zu zeigen. Das ist das
0: ähm, Ryan Reynolds Problem, ne? Er hat ja auch ja. jetzt seit Jahren ja. Deadpool gespielt. Ja.
1: Ja. Da
2: aber, genau, ich habe diesen, wie hieß das Projekt? Projekt Adam, glaube
0: ich. Ja. Hm. Ja, das ist sehr gut. Äh, den habe ja. ich
2: gesehen, der, der, war, der war sehr gut. Mhm. Du gerade sagst so, oh, Wein was, genau. Ähm, bei Christoph Jahr, Herbst habe ich jetzt ähm, bei Festung Flauschig gehört, dass der sich da wohl ziemlich daneben benommen haben soll in, in der Staffel. Habt ihr da irgendwas?
0: Ich weiß nicht, was da im Hintergrund so war. Also in den Shows da war er ja schon anstrengend.
2: Da war wohl irgendwas, dass Max Giermann irgendwelche ähm, Witze vorlesen wollte von Homer Simpson oder so ähnlich. Ich, hat das nur am, am Rande mitbekommen mhm. und, ähm, und Christoph Mayerbs ihm dann immer die, die Poanten
1: geklaut hat, also die quasi vorgesagt hat.
0: Also weder habe ich das schon wieder vergessen und oder die haben das gar nicht gezeigt, und es Die haben das
1: nicht gezeigt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht gezeigt haben. Okay. Ehemann war eigentlich nur als Stefan Raab zu sehen. Und das war gut. Ja, nee, dann ja. war irgendwas anderes. Also
2: er wollte auf jeden Fall irgendwie Witze vorlesen von irgendeinem bekannten Charakter ja. äh, und ähm, Christoph Mayerbs hat dann eben immer die Pointen vorweggenommen um ihm quasi den, den Wind aus den, den Segeln zu nehmen. Das ist natürlich. Ja, aber gut, nicht so cool. das,
1: das, das, das äh, wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, weil Max Gehmann in der Staffel kein aktiver Teilnehmer ja. war, sondern nur dazu da war, um die Leute zum Lachen zu bringen. Das hat auch äh, ja, Bravo ja. geschafft. Ich, also ich
0: Christoph Maria Herbst war nicht mein Lieblingsfigur in der Staffel. Also ich, ich muss sagen, er ist auch nicht so nicht so mein Comedy-Geschmack. Ich fand ihn, glaube ich, bis jetzt am lustigsten als er den von Zettler in Der Wichser gespielt hat, wo ich den Film heute nicht mehr gucken kann. Aber das war schon noch lustig.
2: Ich habe ein Großes vor mir. Ja,
0: marschieren Sie schon mal rein. Ich ah, sehr schön, ja. Ja, gut. Ähm, 20 Minuten verquatscht, noch nie über Westing gesprochen, aber wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Da muss man mal allgemein sprechen. Ihr seht, Daniel und Sebastian haben sich getroffen im Café, ne? direkt nebeneinander, Hallo, kann man alles. erkennen.
3: Sehr schön. Ja. Hallo.
0: Ich sitze schon mal in der Nähe vom <lacht> Wo ist die andere Richtung, Sebastian?
1: Was, also <lacht> ich, oh, das ist mal richtig. Ja. Bei mir seid ihr andersrum
0: sortiert. Ja. <lacht> Bei mir sitzt Sebastian rechts und Daniel links, aus meiner Sicht. Ja, nee, so, Daniel, du müsstest quasi von dir aus nach äh, jetzt muss ich kurz überlegen, nach links und Sebastian von sich aus nach rechts. Dann würde es passen. Naja, ungefähr so. Lassen wir es einfach. <lacht> Gut. Gut. Wir wollen zu Wrestling kommen. Wir haben so ein bisschen aufgeteilt war so allgemeine Sachen, die sich komplett über die Welt erstrecken. Dann wollen wir ein bisschen über AEW, ein bisschen über WWE und dann am Schluss über WXW sprechen. Wir wollen ein bisschen Ausblick machen auf die nächsten Shows und auch mal schauen, was sich da so getan hat in letzter Zeit. Ja, allgemeinen Themen. Fangen wir doch mal damit an. August Super Strong Style ist angekündigt mit entsprechenden Teilnehmern. Eine schöne Sache ist, dass aus Deutschland Maggot sich qualifiziert hat. Ja. Der ja gerade so den, so den Nachbrenner gezündet hat. Ne? Der geht gerade ganz gut ab. Und den wollen sie auch dabei haben. Du hast ja, wen haben wir denn noch dabei? Du hast ja eben schon mal nachgeschlagen.
2: Genau. Das, äh, wir haben aktuell zu den Zeitpunkt bestätigt fürs Turnier Wiki Shane Page, äh, Warren Banks, Gene Money, Big Demo und eben Maggot.
0: Ja. Und, äh, Meggett hat sich im Fourway der WXW-Leute qualifiziert. Ne? Da war noch mit dabei Bobby Ganz, Axel Tischer. Und Jörn
1: Simmons. Und, und, Simmons. und John Simmons
0: war Nummer 4, danke. Ja. Also, irgendeinen vergesse ich immer in der Konstellation. Ähm, ich hätte eigentlich zuerst gedacht, dass man wieder auf Axel Tischer setzt. Finde es aber schön, dass hier Meggett gewonnen Freut mich sehr für ihn, dass er da mal teilnehmen darf.
2: Habe auch gedacht,
0: ja. Ja, die Qualifikation von Gene Mooney ist wieder Booking aus der Hölle. Er hatte quasi ein Match gegen den Champion Jonathan Gresham und das Match wurde mit Stipulation des Todes belegt. Erstmal, Stipulation war, wenn ähm, Woody das Match gewinnt, dann kommt er in Super-Strong-Style, wo ich mir denke, wenn der das Match gewinnt, müsst du eigentlich einen Titel gewinnen, oder? Aber gut, ist ja was anderes, das ist ja wieder ein bisschen merkwürdig. Und dann gab es, ganz merkwürdige Konstellation. Es gab vor dem Match Angriffe von dem Lycos Gym, was ja quasi die Gruppierung rund um Jonathan Gresham ist. Und da wurde gesagt, ja, wenn die nochmal ins Match eingreifen, dann verliert Jonathan Gresham seinen Titel. Die haben dann eingegriffen. Es gab eine DQ, damit ein Sieg für Gene Mooney, der damit im Super Strongstyle ist. Und Gresham hat den Titel verloren. Und der Titel ist jetzt der Gewinn für Super Strongstyle. Mann, man, Mann, Mann. Ja. Kann man machen, muss man nicht, oder? Uh, Wie seht nicht. ihr das?
2: Schwierig. Ich, ich habe auch irgendwie gehört, also ich bin bei Progress überhaupt nicht drin, mhm. das ist Jahre her, dass ich die verfolgt habe, dass irgendwie das, das Lycos Gym gegen Gresham getrennt ist. Ja, irgendwie. genau. Also, die haben irgendwie vorher früher eingegriffen und dann eben jetzt gegen ihn. Da weiß auch noch keiner, was, was, was das soll.
0: Das war aber, glaube ich, auch so eine Konstellation ja von drei Shows. Die haben sich, glaube ich, zwei Shows davor zusammengetan oder drei davor, da hat er den Titel dann gewonnen. Ja. Dann waren die eine schon gemeinsam und jetzt sind sie schon wieder gegen ihn geturnt. Ich glaube, so war das nett.
2: Also
0: kurzfristig. Was natürlich sein WCW kann... Ein
2: bisschen nach äh, WCW
0: 2000 für mich. Ja, für mich klingt das ein bisschen nach Gresham, AEW, Ring of Honor. Das Ganze. Also, wir das, müssen das das da raus. So, Aber ja, ja,
1: ja,
0: oh, du hast recht, WCW. WCW-Allüren kommt da auf. Daniel, was sagst du dazu?
1: Also es fühlt sich so ein bisschen an, es ist eine Liga, die nach vielen Turbulenzen nach ihrer neuen Identität sucht. Ja. Und die hat sie definitiv noch nicht gefunden, versucht aber mit diesem Event, was ja somit ihr größtes Event ist, jetzt einfach mal den ersten großen Schritt zu machen, um wieder zurückzufinden zur alter Größe. Sie veranstalten ja auch zusammen mit Eve noch, also an dem Wochenende hat Eve ähm, auch eine Show extra, was ich echt sehr gut finde. Das gibt diesem Ganzen auch nochmal so einen besseren Festivalcharakter. Ja. Und ähm, es gibt halt auch so krasse Leitermatches mit Leuten, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber Leitermatches gehen eigentlich immer. Ja. Und um den Tag-Team-Titel. Und ich äh, Merge, ist natürlich wunderbar. Damit haben sie eigentlich einen relativ großen Star aus Kontinentaleuropa dabei, ja. was ich auch wichtig finde. Braucht man auch. Und Genau, braucht man auch. Ähm, und Aber ich finde schon verständlich, dass gerade die englische Wrestling-Szene die Fans noch so ein bisschen mit Progress fremdeln. Mhm. Und sich, glaube ich, eher lieber auf RevPro und ein paar andere kleinere Ligen konzentrieren. Das ist noch ein sta- hartes Stück Arbeit für Progress, das Vertrauen der Fans wieder zu finden. Und äh, ja, wichtig wäre für die einfach, und das wünsche ich dem auch, weil es einfach auch für die ganze äh, Industrie, Wrestling-Industrie in in UK wichtig wäre, dass die da eine gute Show, ein gutes Wochenende hinlegen, sodass viele Leute mehr oder mehr Leute wieder drüber sprechen und auch diese Charaktere verfolgen, weil die haben eben aktuell nur so, sag ich mal, eine Handvoll Leute, die wirklich wachsen konnten. Jetzt mal im Vergleich zu WXW hatten sie auch nicht den Luxus, dass sie zum Beispiel Shows aufnehmen konnten in der Corona-Phase. Das heißt, die haben halt jetzt ganz viele neue Talents, die von irgendwoher kommen teilweise. Und die müssen sie erstmal etablieren und das ist natürlich ein Kunststück.
0: Kann man so sagen, ja, du musst halt wirklich viel investieren, die neuen Leute auch bekannt zu machen. Und du hast halt gerade das Problem, dass die halt die bekannten Leute scheinbar jetzt wegwandern. Aggression ne? haben wir gerade besprochen. Da gibt es noch ein, ein Match zwischen Spike Trivey und Cara Noir, wo es auch, also ein I Quit match loser Loser-Lease-Progress wo wir jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen munkelt haben, erst ja, Mike Treeway wird es wahrscheinlich nicht sein, der der geht. Vielleicht Caranoir, weil gut, Caranoa war das jetzt, wie lange war der Champion bei Progress? Ich,
2: ich habe es gerade mal nachgeschlagen, es waren insgesamt 791 Tage. Ja. Hat den Titel gewonnen im Januar 2020. Vor der Pandemie, äh, ne? Vor Pandemie. Von, genau, von, ähm, beziehungsweise er wurde damals für verkannt erklärt, weil Eddie Dennis sich verletzt hatte. Mhm. Ähm, hat dann den Titel gewonnen und jetzt eben verloren. Gegen Gresham. Und jetzt ist der Titel wieder, wieder für, für vakant erklärt worden. Also auch gerade nicht so eine, so eine schöne Situation.
0: Nee. Die Frage ist halt auch, was wird denn jetzt mit Caranoa? Also, ich weiß, wir, haben, wir hatten das Glück, uns, ähm, meine Frau und ich, beim Karat mit ihm mal ein bisschen länger zu unterhalten, wo er auch mal mhm. gesprochen hat, was sehr interessant war. Und da hat er von seiner Wrestling-Schule erzählt, die er jetzt auch angelaufen ist in London. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, wohin der Weg mit Caranoa? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie nach USA sonst wo geht, wo er gerade was Neues gestartet hat. Die Frage ist halt, wo der Weg für ihn jetzt hingeht.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem, ich schaue das gerade noch mal nach. Ähm, ich habe irgendwie gehört, dass eine neue Wrestling-Serie starten soll in den in UK Aha. und er da eben mit, mit Schauspielern soll. Ach Gott. Äh, ich finde das gerade noch mal, noch mal zu, zu, zu verifizieren.
0: Das mache ich ja auch. Ne? Wrestling-Serien. Ähm, ich muss doch immer Heels gucken. Ich weiß nicht, hat hier schon jemand von euch gesehen? Die mit Amel? Nee, äh, äh, ich weiß gar nicht, äh, wo die läuft.
2: Die läuft auf Amazon Prime, aber da brauchst du dieses dieses ähm, Stars Play. Ach Stars Play, da wo Euro auch dazu, ähm, ich glaube 5 Euro oder
0: so. Was habe ich noch Stars Play geguckt? Ich habe damals The Stand die Miniserie auf Stars Play geguckt. Die war auch so. durchwachsen. Ah ja, okay. So. Ähm, ich mochte ja Glow sehr gerne. Serie, die Netflix dann ja. in der Pandemie abgesetzt hat.
2: Ja, die erste Staffel war sehr gut, der Rest war dann leider sehr wenig Wrestling und sehr viel Soap-Opera.
0: Es war halt ja. viel Geschichtserzählung, ne? Das stimmt. Wrestling ist in den Hintergrund gerückt, aber ich fand trotzdem die Charaktere fand ich so gut, weil das waren relativ kurz aufgebaut, vierschichtige Charaktere. Es waren keine typischen Schwarz-Weiß-Charaktere und das hat schon Spaß gemacht. Leider wurde die abgesetzt. Die hätte ruhig noch eine finale Staffel, wo die halt zu Ende geführt wird. Ja,
1: oder ein Film. Ich finde ja auch immer gut, ja. wenn äh, Serien mit so einem Film enden.
0: Das, stimmt. das gut Was gab sonst an Wrestling-Serien? Reine Wrestling-Serien wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Es gibt ja Wrestling-Filme, so ein paar. Wobei die auch teilweise schwierig sind. Ja. Ready to war, glaube ich, der schwierigste aller Wrestling-Filme. <lacht> mit Stephen Amell. Das Schlimme ist, dass das ja noch Einzug gehalten hat in WCW dann, das, was da passiert ist. Ja. Das
2: war aber nicht Stephen Amell. Äh, nicht Stephen Amell, nicht hier. Ähm, ähm, ich,
0: wie heißt der jetzt? Akett? Akett, ich, ich. David Akett, ja.
2: Akett,
0: ja. genau. Amel Akett, fast das Gleiche. Der Mann von, ja. war wann der wann er nicht mit Kurt Cox verheiratet oder ist er ja. oder weiß ich gar nicht mehr? Ja. Ja, also das was noch ist, weiß ich nicht. Ist der nicht auch irgendwie letztes Jahr noch bei, äh, bei Bloodspots aufgetreten
1: oder ja. Letztes Jahr, also das glaube ich schon ein bisschen länger her. Das ja. war vor der Pandemie. Ah, okay.
0: Das ist auch ein, ein Wahnsinn. Ein,
2: ähm ein Deathmatch gegen Nick
0: Cage. Oh. Ja, er yes, mag soll es tun. Ähm, <lacht> wo wir gerade drüber sprechen, habt ihr gehört von der Liga, die hier Freddy ähm, Prince Junior aufbauen möchte? Jetzt mal ein ganz anderes Thema, wo wir gerade noch über die ja. Serie sprechen. Ja. ja Und was denke, denkt ihr Gott. darüber?
2: Also ich stehe dem Ganzen erstmal recht äh, positiv gegenüber, mhm. weil, weil ähm, er hat die Erfahrung bei WWE gemacht als, als weiter. Mhm. Ähm, er hat das Geld dafür, was man braucht, glaube ich jetzt mal. Er hat die Kontakte.
1: Ja, mal schauen. Er das,
0: mensch, nur kann nichts falsch machen bei mir, bitte Daniel.
1: Er will das ja ein bisschen anders angehen ja. und halt eine feste Location haben und sowas mhm. und da immer die Sendung ausmachen. Das hat er. Das hat auch seinen Charme. Das hat man ja damals bei NXT gehabt mit dem im mhm. Full sale immer, ja. immer in derselben, vor immer vor denselben Fans, die das, das war Produkt sehr lieben ja das war das war wirklich cool immer gespannt ähm, er hatte ja schon eine, er hatte ja sogar schon mal ein venue sich ausgeguckt aber die wollten zu viel geld haben dafür wo man nämlich hätte, auch hätte oben da war so eine, war so eine anhöhe und hätte man auch dann essen können wie so ein restaurant wenn man wrestling guckt aber das hat sich leider nicht ergeben
0: war eine witzige idee
1: ja das ist wirklich eine witzige idee aber leider hat das nicht geklappt also er ist aktuell noch auf der suche nach einer nach einer halle
0: aber Freddy Prinz Jr. ist mit Buffy verheiratet. Der kann nichts mehr falsch machen in seinem Leben, glaube ich. Der hat sich da gut einen guten Hotfilm gesucht. Du ähm, hast ja die Serie gefunden.
2: Ja gemacht. Ich habe es gerade tatsächlich gefunden. Und zwar Deep Heat deep, deep. soll die Serie heißen. Die soll eine sechsteilige Sitcom werden. Ach Gott. Da steht aber jetzt auch nicht, wann die veröffentlicht werden soll. Sechsteilige
0: Sitcom das ist aber verdammt kurz für eine Sitcom. Sitcom 30 Minuten, sechs Teile bis bei drei Stunden, also quasi ein bisschen längerer Film, wäre das dann. Hat jemand von euch eigentlich diese ähm, die Big Show-Show gesehen? Die Sitcom mit Big Show? Nein. Oh, die war sehr schwierig, das kann ich euch sagen. Ich bin auch froh, dass sie die wieder abgesetzt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gesagt, ich guck mir alles an, ich guck mir auch die an. Das war keine gute Entscheidung. Ich habe mir auch diesen diese Film angeguckt, Mein Main-Event oder wie der hieß, mit dem Kind, was da ja. diese. Den was und, bei dem fand ich auch schlimm.
1: Ja, der, der war halt, also der war halt sehr amerikanisch, sagen wir ja. es mal so. Ja,
0: ja der, der kotzte ja schon voller Patriotismus. Ja. Das ist ja unglaublich. Also, das ist ja, dagegen ist ja, sind ja so Filme wie The Rock oder so total unauffällig im Patriotismus. Und die sind ja schon mit 50 Einstellungen auf die amerikanische Fahne sehr deutlich. Was The Wind war dagegen.
1: Es ja, war als auch. Ähm ja, interessant, also es war so, ja, was soll man dazu sagen, es war halt ein, 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 ein fast einstündiger Werbefilm. Ja,
0: war witzig. Weil hier könnte ihre Werbung stehen.
1: Ja, genau. <lacht> Schalten sie ein bei Raw und Smackdown. Ja, Fehlen nur noch die Uhrzeiten und die Sender, die eingeblendet wurden. Wenn sie das also wirklich
0: charmant gemacht hätten, dass die zwischendurch an so einem Schild vorbeilaufen, wo das so draufsteht, ne? wie so eine Kinotafel ja. von früher. Das fände ich ja noch witzig, wenn man sowas machen würde. Weil also sowas mag ich ja so, so Easter Eggs im Hintergrund irgendwo aufbauen das finde ich cool. Aber das dann so einem ins Auge zu drücken, ne, das kann ich nicht so gut an. So, ja, Super Songstyle. wir warten mal ab, ne, was da kommt.
1: Ja. ja.
0: Sie versuchen wieder damit zu ich würde Ihnen ja wünschen, dass es was bringt, dass auch neue Leute präsentiert werden. Drauf. Die sollen nur bitte nicht solche komischen klamauk erzählen, das wäre schön, wenn man darauf verzichtet. Also gutes Booking ist, glaube ich, das größte Werkzeug für eine neue Wrestling-Promotion man haben kann. Das ja, absolut. und bei gutem Booking, äh, wer bookt denn Rick Flair, der wieder in den Ring möchte? ja, was denkst du? Ich hoffe, niemand.
2: <lacht> aber ich weiß, dass es passiert. War es nicht bei bei äh, Jim Crockett Promotions, ist das jetzt offiziell gemacht mhm. worden? Äh, 19. Juni oder so? Irgendwie sowas meine ich gehört zu haben. Das Datum habe ich jetzt nicht äh, im Kopf, aber... Ich, ich will es aber echt nicht sehen. Ich brauche das einfach nicht mehr ich brauche weder einen Ring noch einen, noch einen äh, Jerry Lawler, noch einen, äh, weiß ich nicht, äh, Paul Ellering oder, oder was weiß ich wen. Äh, Leute, die sich kaum noch bewegen können, sollten nicht wesseln. Bitte, mhm. bitte, bitte hört auf damit. Macht das ich,
0: nicht. Ich was ist denn jetzt eigentlich, ich muss da mal kurz einen, einen Schlag rübergehen nach AEW. Ist es jetzt offiziell bestätigt, ja. dass William Regal mit antritt demnächst?
1: Nein, das glaube ich nicht. nicht. Okay. Gehört,
0: ne? Weil ich hatte nur das jetzt so im Kopf, als da dieses Aufeinandertreffen gab mit der, ähm, der also, die, ich, ich habe nicht gesehen, ähm, mit dieser Jericho Appreciation Society, Society genau. da ich, war er ja in der reinen Mannanzahl mit eingerechnet.
2: Ja, also ich kann mir halt vorstellen, es gibt ja bei, bei Double or Nothing dieses uh, Anarchy in the Arena Match hm? was vermutlich einfach nur ein Force on Anywhere Match werden wird, ja, dass das er ist, da ja. mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwem eine mitgibt oder so, aber oh, nicht aktiv irgendwie.
0: Weil genau, er sich auch bei dem Segment zuletzt ja sehr stark mit, mit Jericho angelegt hat. Ne?
1: Ach ha, ja, ja, das war, das war der, fantastisch. Der verteilt gerne auch mal so den einen oder anderen Schlag. Ne?
0: Ja. Und so verdammt glaubhaft, ne? Also das ja. sind mit die glaubhaftesten ja. Schläge, die man im Wrestling aktuell sieht, glaube ich. Wenn William zu zulangt, dann denkst ja. du auch wirklich, ja. da kann aber zum Bruch <lacht> gehen.
1: Fantastischer Mann,
0: Ja, wirklich. Total. Aber auf den können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir waren ja noch bei Rick Flair. Ja, ich, ich brauche die alten Leute auch nicht mehr uh. im Ring, ganz ehrlich. Ja, wuh, das ist das Beste, was okay. der Rick Flair über ist. Ja. Und also
2: mach, mach gerne irgendwie eine Convention, wo die alle hinkommen und Fragen beantworten, ah. Interviews geben, Bilder, Bilder machen, was auch immer. Aber sobald einer von denen in den Ring steckt, habe ich einfach Angst.
0: Oder mach halt ich sowas, dass du Rick Flair als Manager nimmst, wenn du ihn unbedingt haben willst. Ja. Und, weil reden kann er ja. So ist es ja, ja nicht. Er soll nur nicht ja. mehr in den Ring gehen. Wie das bei EW von, machst mit den Leuten. Genau,
2: von, von mir aus als, als Manager für, für Jay Little, wobei der ja jetzt auch einen anderen Manager hat, aber
3: ja.
2: ähm, die haben ja auch zumindest irgendwie die Verbindung, die beiden.
3: Mhm.
2: Äh, aber ich brauche das alles nicht mehr. Ja. Nur noch für das Namens wegen und, und auch, wie hießen sie, ähm, ich würde mal sagen, Midnight Express, aber nein, es war der
0: bei Rock'n'Roll Express.
2: Ja, genau, genau, die brauche ich auch nicht mehr. Es tut mir leid, die, die, die machen es noch gut, kann es Willen.
0: Und zwar, die haben es ja auch überraschend ähm, gut im Ring bewegt, aber, das hätte ich gar nicht aber mehr gedacht.
2: wirklich nicht. Also wenn, wenn sie Geld brauchen, tut es mir wirklich leid für sie, ja. äh, dass sie das machen müssen, aber nee, ab einem bestimmten Alter muss es einfach
0: nicht mehr sein. Und Daniel, hast du schon deine Tickets für die Rick Flair Show?
1: Natürlich, natürlich. ich habe direkt vier Stück gekauft. Also, <lacht> äh, einfach die Rente aufzustocken. <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, also der Sebastian hat schon recht, Also er sagt ja auch, er springt auch vom obersten Seil und äh, mhm. Ricky Stimuth war dann im Gespräch als Gegner, der hat aber gesagt, äh, nein, ich weiß nichts davon und äh, Hulk Hogan sagt dann, aha, vielleicht werd, bin ich es ja, mal sehen, ähm, ich meine, es gab ja auch dieses Video, dieses Trainingsvideo mit Jay Lethal, das sah jetzt okay aus, aber über über Training hinaus oder oder Leuten was beizubringen, sehe ich das jetzt auch nicht mehr. Mhm. Äh, Vic Flair ist nicht nur gut als Promo, der ist auch wunderbar als Storyteller, wenn man sich noch erinnert, in der Pandemiezeit der WWE, diese Segmente, die er mit Randy Orton hatte, die Mhm. waren schon unfassbar stark, wo er auf einmal der Manager von Randy Orton war für so ein paar Wochen, Mhm. Äh, aber das hat wirklich, die haben da diese emotionale Brücke sehr gut gespannt und Vic Flair hat wirklich nochmal gezeigt, wie es geht, wie man es auch früher gemacht hat, aber ähm, wir haben andere Veteranen, die ähm, noch deutlich jünger sind und deutlich we- äh, sich mehr bewegen können und noch nicht 50 Jahre Wrestling auf dem Buckel haben, die der jungen Generation was beibringen können. Die Generation, der Ric Flair was beigebracht hat, die ist jetzt auch schon in Rente <lacht> so wie Batista oder, oder Triple H. Ja, stimmt. Und äh, die bringen jetzt der Generation was dabei. Aber wir müssen, also Ric Flair darf natürlich noch überall dran teilnehmen, aber im Ring ist seine Zeit abgelaufen. Ja.
0: Wisst ihr, wie die genaue Wortwahl war? Hat er gesagt, er steigt in den Ring? oder Hat er gesagt, er wrestelt wieder?
1: Ich habe tatsächlich
2: hab gerade eine Seite bei Wrestling Infos gefunden, der News dazu. Ähm,
0: Schönen Gruß an die Kollegen von Wrestling Infos. Genau. Ja. Äh,
2: der ist mittlerweile 73. Rick Flair ja, ja, ja. ist 30 Jahre alt. Und er hat ähm, geschrieben, äh, die Gerüchte sind wahr, ich werde noch einmal diesen diesen Gang gehen, äh, stylen und profilen, ein letztes Mal, 31. Juli, Nashville, Tennessee, Jim Cockett Promotions. äh, Und er wird noch einmal beweisen, dass er ähm, der der Mann ist, den man schlagen muss, um der Mann zu sein. Äh, Wie wie gut wäre das, wenn du da eine Geschichte Geschichte, draus
0: machst. Das heißt, ich bin ja, ich habe ja gesagt, es gibt mal so eine, so eine kleine Fantasy-Book-Wahrheit, wo ich gesagt habe, wenn Ric Flair antreten will, dann in seiner Prime gegen MJF und wenn dann so die Aussage kommt, er ist der Mann, den man schlagen muss, damit man der Mann ist, dass er quasi in den Ring kommt, sein Gegner ist da und da wird er von irgendjemand anderen ausgenockt und der dann sagt, so, hab dich geschlagen und jetzt bestreite ich das Match. Dass er gar nicht wirklich richtig antritt, mit wenn man eine Geschichte das macht. Genau, mit, mit dem, dem Ring.
1: Von MJF, ja. Ja. Das, das cool. okay. es, es gibt eine... Eine Story, die mich
2: dazu bringen würde, das sehen zu wollen, nämlich, dass dann MJF den Titel des Nature Boys tragen
0: darf. Ja, das wäre auch cool. Ja.
1: Das, das, das würde ich mir angucken, aber ansonsten... Ich habe jetzt gedacht, du sagst gegen Alexander James.
0: Das ist ja gerade leider schwierig möglich, ne?
1: Ja, ja das ist äh, nicht möglich. Nein, denke ich auch nicht. Okay.
0: Ja, AJ hat ja scheinbar seinen Job jetzt Backstage bei WWE, da ist er jetzt gelistet. Ja, er ne?
1: ist äh, Trainer.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Bei NXT. Und nicht ja. nur das, er produziert auch NXT und Level genau. Ja. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Richtig, ja. ist, ist total äh, durchgegangen oder gar nicht groß beworben worden, oder? Ähm,
1: nee. Ja,
2: ich habe hab das auch noch durch Zufall gesehen, weil es in seinem, in seinem Twitter äh, in, der, in der Biografie geändert hat.
0: Und weil er bei einem ähm, Backstage-Segment zu sehen war, mit einem WWE-Shirt. Und, äh,
2: genau, richtig. Das fiel mir zuerst auf. Äh. Irgendwann habe ich das geschickt bekommen. Und dann habe ich halt gesehen, dass er in seiner Twitter-Biografie, das eben auch als Produzent von NXT-Level steht.
0: Ja, warum nicht?
2: Also Ja, ja also absolut. Ich freue mich sehr für ihn.
0: Ist ja, Für ihn super. Er ist wieder zu Hause. Er kann da ja. quasi ja. zu Hause endlich arbeiten und muss nicht mehr ja. diese Pendelei machen. Nicht gut. Freut mich sehr für ihn. Würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir über äh, fragwürdige Auftritte wie Ric Flair gesprochen. Lass uns doch mal von neuen schrägstrich gegebenenfalls fragwürdigen Promotions sprechen Sebastian, du hast uns da was mitgebracht WES Ja, die Wrestling Entertainment Series
2: UK Mit dem ganz wichtig, glaube ich, dieser, okay. dieser Zusatz ähm, da sind auch ein paar fragwürdige Auftritte mit dabei wenn ich mir einfach mal so das Roster das, das anschaue was da so angekündigt ist unter anderem eine junge Dame, die wir von WWE kennen. Ich schaue jetzt gerade mal, wie sie dort heißen wird. Ich soll gerade ein bisschen durchklicken. Lina Fennin. Das ist die Originalname, nicht sogar. a n e n e Ja, die kennt man von WWE als, ich habe vergessen,
0: wie sie
1: heißt. Naya
2: genau, richtig. Ja, dann haben wir so Leute wie CJ Perry, also die ehemalige Lana. Auch eine ganz äh, ist,
0: große Wrestlerin.
2: Samurai Del Sol ist dabei, also der ehemalige... Ähm, Kalisto. Hm. Kalisto. Dann die, die Besitzer und Gründer der Liga, die Legion of Pain, die ehemaligen äh, Authors of Pain. was ich einen ziemlich coolen Namen für die Legion of Pain, muss ich sagen.
3: Ja.
2: Das gefällt mir. Äh, natürlich Paul Ellering ist angekündigt. Tenier Dashgood, äh, Killer Cross... Dirty Dango, der ehemalige Fandango.
0: Ich habe direkt Dirty Drager gelesen beim ersten Mal, dass ich den Namen gelesen habe. So was, Dirty Drager, weil so noch Burschen.
2: <lacht> Dann der, der ehemalige Hype-Man, ähm, wie heißt der? Äh, Mojo Roddy. Mojo Wall-i. Mojo Wall-i. der heißt jetzt Dean Mutadi. Ist ein echter Name sogar. Dann haben wir äh, Lindsay Dorado, Madison Wayne, Jonah, Diona Porasso, ähm, With Music. Dann bin ich noch Blake und Macklin. Den Macklin kenne ich gar nicht. Das, was das sind die ehemaligen
1: Franken? Forgotten Sons. Genau. Das sind Wesley Blake und. Ähm, genau, also äh, den, den, den Blake ja. kann ich
2: natürlich, klar. Aber. Ich habe seinen
0: Namen auch schon vergessen genau. von dem anderen. Wie hieß der denn nochmal?
1: Genau. Er, ist, oh. äh, er war, ist auf jeden Fall liiert mit Diana Parasso, das okay. weiß ich. Okay. Und äh, ja, als Macklin tritt er ja auch bei Impact an. Ich hm. überlege gerade, wie er in den Forgotten Sons hieß. Kommen ähm, ja raus für meinen Kollegen von Cage Match, für die gute
0: ja, ich konnte vom Catchment-Chef da immer, ja. Und uh, mein Steve, uh,
1: Steve Cutler. Ja, Steve natürlich. Cutler. Ja. ja, genau, Steve Cutler. Und nicht verwandt mit uh, Brandon Cutler. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Und äh, ja, äh, da ist ja natürlich auch Jonah ist der ehemalige Bronson Reed, also Jonah genau. Rock.
2: Genau.
0: genau.
2: Und, dann äh, haben wir weiter Biff ja.
0: Music. Äh, dann
2: Levis Valenzuela Jr.
0: Habe ich, glaube ich, auch der Originalname ne, von Noe Jose.
2: Den kennt man als Noe Jose, genau. Dann Mike Bennett, den kennt ja. man als Mike Bennett. Bennett. Ja. Das ist ja
0: auch sein echter Name, glaube ich, ne?
2: Dann Chelsea Green, die Frau, glaube ich, mittlerweile von, ähm, von Zach Matt Wider. Matt Cardona, ja. Matt Cardona, ja. Genau. Der Weltkollektor,
0: der echte. Und äh,
2: natürlich äh, jemand, den ich persönlich sehr schwierig
1: finde, äh, Adam Share, also äh, ehemalige Bronzed Woman.
0: Ja. Und Your Tschüss, sag ich da nur. Ja,
1: ja. ja, anscheinend auch jetzt äh, der besitzt ja auch den Twitter-Account von Ringside News gefühlt. <lacht> ja, wirklich, <lacht>
0: Liebe Freunde, und, Ringside äh, News ist ein Account, den man ganz ohne Bedenken blockieren kann.
1: Ja, absolut. Ja. Und
2: eine absolute UFC-Legende in Alistair Overeem. Also das ist tatsächlich schon, schon ein, eine erste Show, die äh, vor Namen nur so strotzt, würde ich sagen. Äh, das, das, das Problem, was ich mit der Show habe, sind die Preise. Die, die Ticketpreise. Ja, diese heftig. Weil, weil wenn ich mir so anschaue, klar, es geht los bei, bei 27 Pfund. Es müssten so um die, ich schätze mal, 35 Euro sein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr, 38 Euro. Ja. Ähm, aber da sitzt du halt in einem Stadion. Also 31,77 Euro. Wirklich komplett oben in der obersten. Etage, da siehst du vom Nichts
0: am Pfeiler hinterm Klo quasi.
2: Genau. Hm? Und da geht es eben weiter und ich sag mal, die, die annehmbaren Preise liegen so bei 70 Pfund und 100 Pfund und dann bist du halt schon bei, bei 100 Euro oder 130 Euro, je nachdem, was du dann
0: nimmst. Das ist keine Karte, wofür ich so und, viel Geld äh, bezahlen würde, ganz nein. ehrlich.
2: Genau. Das, das ist auch das, das, das Ding, ich hatte überlegt, ähm, nach, nach Wales zu fahren zu uh, Clash of the Castle, diesen, diesen Pay-Per-View hm? in, in Cardiff.
0: WWE Pay-Per-View.
2: Genau. Und das, obwohl ich seit, ich glaube, fünf Jahren kein WWE mehr schaue. Äh, mhm. Aber es ist halt trotzdem in der, in der Nähe, kann man halt mal hinfahren. Ja. Aber dann habe ich auch die Ticketpreise gesehen. Die haben, also es waren auch Tickets über für, ich glaube, knapp 250 Pfund.
3: Mhm.
2: Für eine einzige Show. Ach, okay. äh, und wenn ich mir dann überlege, dass, dass ich für, für 270 Euro äh, Skat kriege. Ja. Äh, nee, also, tut mir leid, aber auf gar keinen Fall. Und da muss du ja noch sehen, es kommt ja der Flug dazu, es kommt das Hotel dazu, bist du bei, bei locker 1.000 Euro. Ja nur fürs Wrestling. Ja, und, ähm, das, das ist eben das, was, wo ich das Problem mit dieser Liga habe. Und eben mit dem, mit dem Booking von, von so Leuten wie Nia Jax und, und Adam Shear, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die will ich nicht bei einer Wrestling-Show sehen. Äh, das ist genauso wie, wie ähm, bei einer gewissen Promotion in Deutschland da jetzt ein komischer Champion ist, den ich auch nicht sehen will. Ja. Also, ne, das sind dann halt auch so Menschen, die will ich einfach nicht dabei das haben. Das
0: ist einfach unendliche Dummheit, was in manchen Promotions passiert. Ja. Ja.
2: Das, genau. Also, ah. ich, ich, ich bin gespannt, was, was mit dieser, ob, ob das eine, eine One-Time-Only-Sache bleibt. Ähm, da geht es, so glaube ich, um Ausbild. das hier. Ja, klar. Ja, das sie, das wollen, sie wollen nur darauf. Geld verdienen. Ja,
1: Absolut. ich glaube, ich glaube wenn, das, wenn das wirklich jetzt den Umsatz bringt, den sie sich erhoffen, dann geht es weiter. Und wenn nicht, dann war das ein einmaliges Ding. Da ist, glaube ich, nicht so ein Passion-Project, kann ich mir nicht nee. vorstellen.
0: Aber was ich nicht verstehe, warum machst du Matches? ich sehe das schon, Co-Main-Event, ehemals Nia Jax gegen ehemals ähm, Lana. Zwei ja. Frauen, die beide und Nia Jax ist auch persönlich vielleicht ein bisschen schwierig und Lana ist halt wrestlerisch, da muss man sie nicht unbedingt sehen, ne?
2: Um den Titel. Ach, das ich ist auch noch ein sagen, Titel. Es ist direkt noch um, um den Women's World Championship. Also, also, scheinbar ist das auch le- vor länger angesetzt.
0: Hat die Führer noch direkt mal vier Titel ein, sicher? Ja, sich ja
2: genau. Also, aber. Das das heißt das ist, äh, die Women's ich- World Tag Team Titel. Das ist dann äh, Madison Wayne und Tenniel Dashwood gegen äh, Deonna De- Poasso und äh, Chelsea Green. Oh Mann, oh Mann. Dann haben wir die Legion of Pain gegen Blake und Macklin um die World Tag Team Championship. Dreimal darf man da gewinnt. <lacht> <lacht> äh, und äh, natürlich The Titan, Adam Cher gegen Alistair Overbeam um den World Championship.
1: Oh. Alistair Overbeam, der, der Wrestling als Fake S-World bestraft.
0: war das, das, ne? Ja,
1: ja, ja genau. Ja, genau so.
0: Also das ist, glaube ich, eine Show. Ähm, ich glaube, es ist fast effektiver, die 30 Dollar einfach zum Kamin anzünden zu nehmen, als diese Show anzugucken.
2: Ja, oder spenden spenden, genau,
0: für guten Zweck spenden. Es gibt so vieles gerade. Ja. Spende jetzt in die Ukraine, spende jetzt nochmal die Flutopfer, was auch immer. Aber gebt das nicht für so eine Show aus. Meine persönliche ja. Meinung. Weil da sind so viele charakterlich merkwürdig oder westerisch wirklich nicht gute Leute drin, dass ich mir das hier antun muss.
1: Also es gibt ein paar Leute, wie auch die Legion of, of Pain. Jetzt hätte ich beinahe Legion of Doom gesagt. Ja. Das ist <lacht> die, das Ziel wahrscheinlich. Die sind interessant, die sind ja. interessant aber ansonsten, ja.
0: Auch wenn du sagen würdest, Johanna äh, Proaso gegen Tennil Dashwood um den Damentitel. Sagen, ja, würde ich eher nehmen als das, was sie da angesetzt haben. Dann nehmen wir lieber diesen blöden Take-Titel raus.
1: Es, es wirkt halt wie diese Promotions, die in Indien oder Arabien aus also dem Boden schießen, die ja total groß sind, ja. so, mit so größeren Namen, die aber relativ schnell wieder verschwinden und so im großen Kosmo des Wrestlings überhaupt nichts ausrichten. Äh, auch äh, in Polen gibt es ja auch diese große Liga. Mhm. Man hat da also viel Brimamborium, Kingpin PTW heißt der, mhm. richtig großartig gemacht, mhm. auch gefilmt und so, aber es hat auch bis jetzt nicht irgendwie was Großartiges bewegt. Also niemand spricht drüber.
0: Das Ding ist ja einfach, wenn du eine wrestling gegner sinnvoll betreiben willst, dann kaufst du dir nicht nur großen Namen ein, sondern du sorgst dafür, dass die Geschichten, die du erzählst, die Leute da halten. Weil damit hältst du die Leute nicht damit, dass du mal einen Titan auf der Karte hast oder mal einen Lince Dorado auf der Karte hast, sondern damit, dass du mit den eigenen Leuten Geschichten erzählst und dann als Kirsche als oben auf deiner Torte dann noch jemanden reinholst. Das ist das, was die Leute hält. Natürlich ist so große Westen mal da haben eine Attraktion, aber das ist nicht das, was die Leute bei der Stange hält. Ist einfach so.
1: So ist es, genau.
0: Ja, und dann natürlich Adam Share mit Contour Your Narrative. Ich mir vorstellen, ich weiß nicht, was die geraucht haben, als sie sich die Idee ausgedacht haben oder was die regelmäßig rauchen, um solche nicht. Ansichten zu haben. aber Ich
2: weiß es nicht.
0: Aber die können ja eine gute Kooperation mit dem unbegrenzten Schwachsinn in Deutschland zusammen machen. Und das ist nur meine eigene, vollkommen eigene Meinung. Ähm,
1: ich unterstütze diese Meinung vollkommen. Ich schließe mich auch ja.
0: an. <lacht> und da nochmal zu, liebe Leute, die ihr Wrestling Promotion betreibt. Wenn ihr noch immer die Regel setzt, solange es rechtlich okay ist, kann man das machen, dann habt ihr nicht verstanden, dass Moral ganz oft über dem Recht steht. Und nicht das Recht an oberster Stelle. Und damit schließen wir dieses Thema, sonst rege ich mich wieder auf. So, gehen wir zu was Schön, wir gehen zur AEW. Ja. <lacht> wir gehen zur AEW. Ja, ja äh, Sebastian ist total begeistert von Charakterentwicklung und wir haben hier so ja so ein bisschen Gegenposition, das finde ich ganz interessant. Ich hatte nämlich, wir haben Fall, ich habe am Anfang gefragt, schickt mal eure Themen. Sebastian sagt, total begeistert von Charakteren und äh, Daniel meinte, Booking-Ideen gehen ein bisschen Richtung Ende, es entwickelt sich nicht so richtig gut und ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt gegeneinander das Spannungsfeld aufheben. Sebastian, was ja. begeistert dich gerade so?
2: Es, ist, es ging bei mir darum, dass, dass ich es wirklich unglaublich faszinierend finde, wie AEW es schafft, mir Leute nahe zu bringen, die ich vorher entweder nicht kannte oder nicht mochte. Das hat, das hat angefangen bei, bei Marco Stunt, den ich von, von Game Changer kannte und da wirklich total albern fand. Ähm, in der Anfangszeit von AEW aber sehr, sehr gerne gesehen habe. Das äh, geht über John Moxley, ich, wo wir die Review die, ähm, die gemacht haben, zu Revolution schon länger darüber gesprochen, dass ich immer noch unglaublich finde, dass dass Dean Ambrose und John Moxley dieselbe Person sind. Ja, kann ich verstehen. Ähm, Das das, das geht jetzt über äh, Brody King, darum füllen wir das jetzt gerade ein, das Thema, Ähm, weil auch Brody King ist jemand, den ich ich vorher in den Indies immer mal wieder gesehen habe, der mir aber dann ziemlich egal war. Der halt einfach, der war halt ein Big Man in meinen Augen, äh, der ein bisschen was gemacht hat aber jetzt bei, beim House of Black gefällt mir mir ja so gut und auch im Ring ist der so gut, das ist unglaublich. Und das, das fällt mir eben immer wieder auf, dass ähm, AEW es wirklich schafft, die Leute so zu präsentieren, dass, dass sie mir gefallen. Und ja, das äh, hat wirklich eine, eine Liga lange nicht mehr geschafft, das so zu machen.
0: Okay. House of Black war ein Thema von Daniel. Daniel, äh, gegen Meinung zum House of Black oder geht es in eine ähnliche Richtung?
1: Also, ähm, ja, erstmal speziell auf House of Black. Also, ich finde, da ist ganz viel Potenzial schon verschwendet worden. Du ähm, hast, ähm, ja, Malachi Black eingeführt. Er war am Anfang total interessant und meiner Meinung nach, und das ist jetzt nicht nur, weil er damals mal in Deutschland wunderbare Matches gehabt hat, sondern ich finde, er ist einer der grö- könnte einer der größten Stars im Wrestling sein. Ich finde, er ist, für mich ist er Top, Top-Star, Und äh, jetzt ist er aber auf einer Linie mit mit, äh, Leuten wie Brody King, die einfach diese diese Sphären, die einen Malachi Black erreicht, nicht erreichen. Er ist aber dann dann, äh, Murphy dabei, der auch ein großes Potenzial hat, meiner Meinung nach. Oder Mhm. Buddy Matthews heißt er ja jetzt. Mhm. Und äh, diese Leute tauchen aber sehr selten auf. Und man muss diese Handlungsstränge dann aber immer noch irgendwo mit verknüpfen. Da passiert bestimmt viel bei AW Dark, Dark Elevation... Und ähm, diese, diese Storyline mit den Varsity Blondes, die ist einfach nicht hot. Die, äh, die findet einfach, und gleichzeitig hat man auch irgendwie bei AW gar keine Lust auf diese Storyline. Man hat aber sich noch nicht überlegt, wie man jetzt Julia Hart aus dieser da rausbekommt. Da, man, man, man macht das schon mit den Lucha Bros weiter mhm. und es ist nicht nachzuvollziehen, was da die Story ist, die haben kaum Promozeit und wenn sie Promozeit haben, dann wird irgendwas wie damals, da war ja eine Phase mit Bray Wyatt mal, wo der einfach nur irgendwas erzählt hat, das ist irgendwie jetzt genau das mit Melakai mit Black es gibt keine Substanz, ich weiß auch nicht, warum diese Leute miteinander fehlen so wirklich, was ist der Plan wollen diese Leute Championships wen wo, was wollen sie machen und ähm, ich, ver- ich verstehe diese, diese Figuren nicht. Hm. Ich kann sie nicht nachvollziehen, weil sie äh, einfach für mich viel zu wenig Gewicht haben und total uninteressant sind. Und ich finde eigentlich, dass man diese Gruppe benutzen muss. Also im Moment ist die Gruppe so, House of Black, sie müsste eigentlich so sein. Und hier oben ist Malachi Black. Und ja. im Moment sind aber alle so. Und das ist nicht so schön. Jetzt
0: kannst du kannst natürlich Gruppierungen haben, die wo alle auf einer Ebene sind. Das geht auch. Ich finde, die sind gerade auch alle auf einer relativ niedrigen Ebene. Aber Sebastian hat dann eine etwas andere Meinung, so wie er gerade reinschaut. Äh,
2: ja, also ich, ich finde gerade, dass das House of Black ist, ist ähm, ein Beispiel dafür, dass du den, den Anführer hast, eben mit Malachi Black. Und für, für mich ist das eben, also für die Podcast-Hörer Daniel hat gerade eine Pyramide gezeigt, so wie es sein sollte, aber eben gerade sind alle auf einer Linie. Ähm, aber für mich ist es ganz klar, dass das Malachi der, der Anführer ist, so ein bisschen der der Oh, der, der Priester des House of Blacks, der, der, der zu den Massen spricht ähm, und dass eben äh, Brody King und, und Buddy Matthews da so ein bisschen die, die beiden Handlanger sind und ich finde die, die Story mit Julia Hart, ja, sie wird langsam erzählt, das gebe ich euch vollkommen recht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Geschichte mit dem Death Triangle zusammenhängt mit äh, den Reiseproblemen, die Peck hatte und auch der Verletzung von, von Phoenix. Ähm, sonst wäre das alles schon längst, längst äh, äh, beendet worden, glaube ich, dass man das dementsprechend einfach nur ein bisschen, ein bisschen hinziehen musste. Aber ich finde gerade diese, diese Geschichte mit Julia Hart äh, extrem spannend, weil das ist ja jetzt, wie lange her, dass das äh, Melikai sie da bespuckt hat? Ein
3: Dreivierteljahr? Lass,
2: ja, lass, mich, drei lass mich mal
0: deine ja. Idee kurz aufgreifen und mit dem schlechtesten deutschen Satzbau fortsetzen. Ja, aber. <lacht> ähm, ja, die Geschichte mit Julia Hart ist interessant, aber dann führt, mach doch erstmal die eine Geschichte zu Ende, bevor du die nächste beginnst. Ob das auch das, was den Daniel so ein bisschen stört? Ja, aber du hast die, das wird Ding ja noch nicht auserzählen. Bei,
2: bei Double or Nothing wird die jetzt vielleicht aus, auserzählt. Also es ist ja so, ähm, du musst ja sehen, früher war Julia Hart, ne, die Schielderin hat immer bunte Sachen getragen mhm. und so und dann fiel, fing es ja an mit diesem, diesem Auge, was immer dunkler wurde und schwarz wurde. Äh, und bei der letzten Ausgabe, ich glaube von vor zwei Wochen bei Rampage, äh, trug sie schon ein schwarzes Kleid. Was überhaupt nicht zu so, ihr ja, passt da eigentlich. Und dann eben diese college darüber. Äh, das sind halt so, so Kleinigkeiten, die dann da erzählt werden.
0: Ich habe auch gar keine der Erzählung. Ich meine nur, erzähl das eine fertig, bevor du das nächste beginnst. Schließe eine Sache ab. Mach das Match nochmal zwischen den beiden Gruppierungen oder zwischen dem Take-Team und schließe es damit ab, dass sie dann sich vielleicht entweder von einem trennt oder zu den anderen überwechselt, wie auch immer. Schließe eine Sache ab, bevor das nächste anfängt.
2: Ja, und ich glaube, dass genau das jetzt bei Double nach passieren wird. Dass, dass Julia Hart das Match entscheiden wird fürs House of Black.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, ja, schön, da würde zumindest da was übergehen. Aber ich finde auch, dass die Story mit den Vasity die ist so ein bisschen verwässert. ne? Die Lief und lief ja, und lief, und, lief und führte halt. halt zu keinem. Und die Varsity sind natürlich auch, du kannst, Brian Pimmel kannst schon mal das Mikro geben, der macht das dann auch nicht schlecht. Und das wurde halt auch merkwürdig erzählt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche organisatorischen, wie du schon sagst, Reiseprobleme auch vielleicht bei denen gab, irgendwas mit Corona, sonst was. Mm, kann sein, ja. Dass es da liegt, das müssen wir immer mit einrechnen, aber auch da finde ich die Story, die ist halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen was, was ich ab und zu bei der WXW kritisiere, es ist zu lang gezogen. Und auch da, wie gesagt, man weiß nie, ob es andere Gründe gibt. Es ist halt einfach so mit Gummi gezogen, wir brauchen das noch so bis dahin, bis dann Heck wieder da ist, bis Phoenix wieder da ist, damit wir bis dahin eine Story haben. Und das die fühlt sich so ein bisschen ausgetreten an für mich.
1: Wenn es die einzige Story wäre, die sich nicht gerade irgendwie komisch anfühlt oder wenig mhm. vorhanden ist, dann wäre es ja vielleicht noch okay. Aber das setzt sich gerade so ein bisschen durch. Es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr, was im Moment nicht funktioniert, als das, was das funktioniert. Mhm. Nur das ist eben so, das ist das, weil es All Elite Wrestling eben ist. Die Sachen, die funktionieren, die funktionieren richtig, richtig gut. Aber ich glaube, die sind in der Unterzahl.
0: Was funktioniert denn im Moment an Stories? Was gefällt euch denn? Also was hast ja auch gesagt? Die Story ist gut. Daniel, welches würdest du denn sagen, die funktioniert für dich gerade, die da läuft?
1: Also, Wortlow ist unglaublich, ja. was das ist. Die Perfektion des Bookings mhm. ist für mich die Krönung, der, die Creme de la Creme. Also ein Charakter, das ist so, baut man einen Charakter auf, wenn alles glatt läuft. Wenn mhm. alles funktioniert und die Leute dahinter auch einen festen Plan haben äh, und das von den Fans auch angenommen wird. Das ist die Krönung. Die Perfektion ist Wortlow. Ähm, dann finde ich auch noch äh, gut, äh, was mit äh, Keith Lee und Therese Strickland läuft ich finde diese Chemie ist überraschend mhm. aber sie läuft, funktioniert unglaublich gut und ich habe wirklich Bock auf dieses Match
0: Ich finde, dass da der Powerhouse Hobbs total dran gewinnt an dieser Story ja. der wirkt dadurch viel stärker als noch davor Das,
2: das, das habe ich komischerweise bei Wiki Starks, ich finde Powerhouse ja. Hobbs hat, hat vorher schon viel Richtig. gehabt hm? ähm, aber Wiki Starks macht jetzt erst in, im Team mit, mit, mit Will Hobbs echt eine gute Figur. Für hat er nicht
0: mal was zu tun, Ricky Starks. Ja. Der läuft nicht nur mit dem FT, äh, FT. Ja. FTW-Titel um, oder wie auch ja. immer das ja. Genau, so
1: ist FTW, F the World, ja. ja. Es gab ja jetzt diese, das, 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 das uh,
2: Three-Way beim Dynamite von heute mhm. Morgen, wo wir den aufnehmen. Und da gab es diese, diese kurze Szene, wo er irgendwie, ähm, ich glaube, Jungle Boy ausgeschaltet hat und dann auf dem iPhone stand und dann
1: seine Symphose gemacht hat, wo er so die, 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 die Hand guckt. Äh, da habe ich echt gedacht, okay, Junge, du hast mich. Und... Nummer drei als letztes für mich noch der Blackboard Combat Club ja. und alles, was er berührt, wird zu Gold. Also funktioniert das ist total. unglaublich genial. Ja.
0: Auf die Idee musst du erstmal kommen, dass du so eine Konstellation schaffst und das dann so gut funktioniert. Aber da ist glaube natürlich auch, William Regal ist der Kleber da drin.
1: Ja, Villa Utah, ich hoffe, er kommt bald zurück, ist einfach fantastisch da reingeholt worden. Ja. Ähm, Best Friends zerfällt jetzt so ein bisschen. Das ist ein anderes Thema, ja, aber Blackpool Combat Club, fantastisch.
0: Best Friends ist ja auch das Schlimmste. Das ist so ein Ding, die pumpen sie auf, dann machen sie wieder Wapongi Weiß draus, dann sind die irgendwo aber auch noch bei Chaos, wenn dann für Bitten Door offen ist. Ne? Also Best Friends ja, ist so. Moment,
2: Moment, aber Wapongi ähm, Weiß ist ja quasi das Tech-Team, was innerhalb von Chaos besteht, mit ja, ja. Trends und Rocky und Boy. Also das, das finde ich jetzt nicht schlimm. Also
0: es ist das einfach nur zu viele Konstellationen mit den gleichen Leuten, das war nicht. Das finde ich manchmal, wenn du jetzt so ein Casual-Zuschauer bist, der ab und zu reinschaut, das ist total ja. verwirrend. Dann weißt du nicht mehr, wer ja, ist wer okay. jetzt was.
2: Okay, das, das verstehe ich.
0: Was ich ganz gut finde, ist, dass man Chris ähm, da so ein bisschen rausgeholt hat und die jetzt neu präsentiert. Das gefällt mhm. mir ganz gut.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie das jetzt ähm, das, das ONH-Turnier
0: gewinnt. Obwohl sie als quasi Ersatz, äh, Ersatz mhm. eingekommen ist. Ja.
1: Das ist, das, ist, das ist natürlich auch so ein Ding. Also, anscheinend hatte man keine Pläne für sie mhm. äh, auf einmal wieder. Sie war dann auf einmal verschwunden mhm. und ist jetzt nur durch einen ja, unglücklichen Zufall wieder da zugestoßen zu, die, zu den Storylines. Also, die Damen-Division sowieso mhm. ist keine ja, Katastrophe, finde ich. Ja, nein, sage ich.
2: Also, ähm, dieses, dieses ganze ähm, Gimmick, was sie jetzt hat, diese, diese Änderung, war wohl ihre Idee? Habe ich gelesen? Die braucht und, doch nicht. Und dass sie jetzt eben so prominent platziert wird, das ist natürlich ein guter Zufall. Aber ich glaube auch, dass das vorher schon passiert
0: wäre. Das ist halt, manchmal ist der Ersatz auch besser, als das, was ursprünglich geplant war. Ja. Ist dann einfach so, ne? Das, stimmt schon,
1: das stimmt schon, aber im Moment, was bei den Damen ja, nicht abgeht, ist, ist wirklich. Das Moment ist ja bei AEW
0: seit Start von AEW das Problem. Ja. Dass die <lacht> Damen-Division einfach. Was heißt, die Damen-Division nicht funktioniert, ist vielleicht falsch. Aber die erzählen einfach nichts Gescheites in der Damen-Division. Jetzt hast du mal ja. Mit, ja. mit hier Jake Kagel eine kleine Geschichte mit den Baddies, was ich auch ein bisschen Banane finde, weil Jake Kagel braucht keine Buddies, die ihr helfen. Das wertet sie für mich so ein bisschen ab, weil sie eigentlich stark Absolut, genug ist, sich selbst ja. durchzukämpfen. Mhm. Aber man hat zumindest was, was man erzählt. Aber alles, was vorher versucht wurde, äh, wie hießen die denn? Die Nightmare, weiß ich nicht. Nightmare. Family, Family.
1: Nein, das Sisters, war ja noch Das Nightmare, Nightmare, Nightmare Sisters. Du meinst, nee, du Nightmare meinst die. Du meinst davor die, noch. Die, was davor noch, ja. Äh, Achso, mit das ist das. Mit das äh, ja. Nightmare, Nightmare, Nightmare Collective? Genau. Ja, Nightmare oh. Collective. Das war ja,
2: schon. Gut, gut aber das, das war ja auch keine, keine reine Frauengeschichte. Das, das war ja. Ja gut, aber, war
0: ja eigentlich nur so ein. Äh, das war ja Faser Mitchell ja, was, für das Nightmare Collective.
2: Was, was auch immer das gewesen sein soll. Also, ich habe keine Ahnung. Es ist. Aber ich finde, ähm, die Frauen, ähm, ich habe das heute noch gedacht, als ich ich Dynamite gesehen habe und Thunder Rosa daraus kam, ähm, da passiert da auch gar nichts. Also Mhm. es es, es tut mir wirklich total leid, aber ich ich hoffe einfach nur so sehr, dass Serena Liebhuis den Titel holt äh, und dann endlich mal eine Story erzählt mit diesem diesem Professor of of, of the Wing und diesen, was war das, Five Minutes of Fame oder so ähnlich, was sie jetzt hatte, Mhm. Ähm, dass, dass man da irgendwas baut, aber äh, auch da, in, in der Geschichte passiert ja auch gar nichts, ja. das, das Einzige, was, was ich sagen muss, ist die Promo letzte Woche, wo ähm, Suvina Dieb sagte, dass sie, dass sie ähm, quasi den, den Weg geebnet hat für Frauen wie Thunder Rosa, indem sie sich auch äh, Brustimplantate hat einsetzen lassen müssen und sowas, das fand ich, das fand ich richtig stark. Auch richtig böser äh, äh, Spruch. Ne? Ja, aber es ist halt ja. tatsächlich so, ja. ne?
0: Ich muss auch Das, das sagen.
2: fand ich richtig stark und, und eine ganz tolle Promo von Sumina wo ich halt wirklich hoffe, dass das belohnt wird. Ich
0: hab jetzt wieder gemerkt, Sander Rosa ist halt so, dass im Grunde das Gegenstück zu Bitbreaker. Breaker. Big Breaker ist gut am Mikrofon, im Ring nicht zu pralle. Ja. Und Sander Rosa ist genau das Gegenstück. Und Sander Rosa ja. braucht eigentlich ein Sprachrohr. Oder ja. für sie wäre es wahrscheinlich gut, wenn sie mehr geskriptete Promos hätte und nicht so viel freireden müsste.
1: Ich, sie glaube, ich glaube, da, da hast du recht, also die Präsentation ist bei Thunder Rosa ziemlich entscheidend, wie man das macht. Ich finde, glaube ich, ist es ist besser, wenn man bei ihr die Promos aufnimmt und äh, ja. am, auf der video zeigt, weil das da ist. hat sie schon tolle Sachen nachgeliefert. Ja. aber diese Live-Promos, die sie dann auch immer wieder machen, die äh, funktionieren dann einfach nicht so gut. Äh, ich meine, Thunder Rosa ist meine absolute Lieblingsweibliche Wrestlerin of all time. Und Dustin Rhodes, mit, dem, mit der sie ja so ein bisschen teamt, der sie ja auch so trainiert und die Damendivision so ein bisschen ja, überwacht und mittrainiert, ist ja mein allerliebster, liebster Wrestler. Also eigentlich müsste es total super funktionieren und das Beste sein, was jemals da ist. Aber es klickt einfach nicht, weil einfach viel zu wenig Zeit auch gegeben wird und zu wenig kreative Energie damit einfließt. Weil das ist dasselbe Problem auch bei, gerade beim World, bei der world fehde Das sind zwar Wrestler und die mögen sich jetzt nicht, weil die ein team image haben. Und das ist es. Mhm. Nein. Da muss ich ganz ganz arg widersprechen. Gerade
2: gerade das das letzte Segment heute, das das Aufeinandertreffen von von Page und Punk, das war so gut.
0: Und und Ich kann
2: kann wirklich nachvollziehen, warum Adam Page so die die Dinge sagt, die er sagt, warum er es so denkt und warum Punk eben einfach nicht agiert. Weil der der ist halt der, der Big Dog und der ist halt der Favorit im Match. Das ist Ganz klar so. Ähm, und Page ist halt unsicher. Er ist immer noch der der ähm, wie heißt es? Äh, Anxious Millennial Cowboy?
1: Ja, das darf man so, das ja darf man da nicht ja. vergessen. Ne?
2: Der, der ist halt immer noch der der äh, der unsichere äh, Adam Page, der nicht geglaubt hat, dass er mal World Champion sein kann.
0: Und daran kann man ihn immer wieder packen. ne Genau, richtig.
2: Moment. Und er, er hat ja heute gesagt, dass, dass er ähm, auch wenn ich jetzt Spoiler-Folker, Entschuldigung. Alles gut. Ähm,
0: dachte, das dass, er,
2: dass er ähm, AEW äh, gegen Punk verteidigt. Also die gesamte Liga, nicht nur seinen Titel, sondern die gesamte Liga gegen ihn. Äh, ich finde das so gut, was da passiert. Und auch, auch dieser Charakter von, von, von Hangman, der auch dann so ein bisschen in die Heal-Richtung geht. Äh, das war in der Story war es ja so ein bisschen verteilt, dass beide mal Face und Heal waren. Äh, fand ich aber auch ganz spannend. Ähm, und ich finde das so gut, was da passiert, weil eben, klar, Punk ist der, der Favorit, aber ich sehe auch vollkommen, dass man dass man Hangman gewinnen lassen wird.
0: Ob immer noch das MJF derjenige ist, der den Titel holt. Ich weiß noch nicht von noch. wem. also Ich habe den jetzt von Page selber holt, oder ob wirklich Page einmal an seiner Unsicherheit jetzt scheitert und danach wieder aufgebaut werden muss.
1: Das ist, das ist die große Frage. Also ich habe das, nicht das Gefühl, dass das Argument gut präsentiert wird, auch nach dieser Promo nicht, weil das war jetzt auf dem letzten Rücker was gemacht, aber davor eigentlich quasi nichts gemacht. Und das ist nicht so, finde ich nicht so toll. Und ich glaube, das spiegelt sich auch gerade so ein bisschen wieder wie, also ich sehe das noch nicht ganz so kritisch, aber wie viele Fans aktuell das aktuelle AEW-Produkt sehen, besonders in Bezug auf die B-Show dann auf Rampage. Ja, so wo ein bisschen ja die so sehr durchhängt und wo man auch wirklich sieht, man, Quoten sind nicht alles, aber da befindet sich etwas in sehr freiem Fall. Und äh, das muss aufgehalten werden, sonst wird es da ganz negativ. Wenn man da einfach irgendwelche Matches mit irgendwelchen unbekannten Leuten ansetzt, die viele Leute einfach nicht kennen, auch die Mainst- die nicht Mainstream-Bubble nicht unbedingt mhm. kennen, sondern einfach diese Leute zeigt ohne Promo-Package, ohne viel Erklärung. Wenn man zum Beispiel guckt, äh, das Debüt von, äh, wer war es jetzt? Ähm, ähm, wer ist da gekommen? Nicht, äh, nicht John, äh, Johnny Nitro, sondern... Johnny äh, Elite. Nee, äh, Elite war es nicht. Da war noch jemand. Wer kam denn da raus? Ähm, da kam äh, irgendwie... Wer, wer war bei der letzten? In, bei der letzten Show. Wer, wer, wer okay. kam Johnny denn da? Johnny ähm, Elite. Nee, Johnny Elite war es nicht. War bei Rampage? Äh, wer der war der, bei der Gegner von, von, von Samoa Joe. Äh, äh, Big Demo
0: war bei Page. Big Demo, genau. So. Dann, Big der Demo
1: kam raus und dann war Excalibur noch dabei und diese Show und diese Show und diese Show müsst ihr euch angucken, das schon mal angucken. Ach ja, Big Demo, okay, alles weiter. Und diese Show müsst ihr angucken. Und die Fans haben überhaupt nicht reagiert. Okay. Und du merkst es total oft mittlerweile, dass die Fans auf diese Debüts, jetzt außer mal bei Johnny Elite oder so, dass sie da gar nicht mehr drauf reagieren, wenn die die Leute einfach nicht kennen. Irgendwelche japanischen Stars oder Stars aus der tieferen Indie-Szene die kennen die Leute nicht oder wow. muss man vorher mal was zeigen.
0: Zu Big Demo muss ich da sagen, ganz ja. ehrlich, er war ja doch nur ein Big Man-Jobber in der Rolle. Ja, eben, Der ist ja, doch nicht so. da, um wiederzukommen aktuell. Wenn sie ja, den ja. irgendwann mal haben wollen, dann kommen sie doch aber aktuell war der hier nur der Big Man-Jobber, weil sie keinen der eigenen in anderthalb Minuten verheizen wollten.
1: Absolut, aber es ist natürlich umso besser, wenn der trotzdem ein bisschen bekannt klar. wird, wenn er dann besiegt wird. Das ist ja absolut klar ja. dann. Und das ja, finde find ich, finde ich, nicht gut. Und Viele Sachen werden dann auch über BTI abgehandelt. Die Young Bucks Storyline mit den Hardis hat so 80% bei BTI stattgefunden. Das kann ich hier nicht haben. Ist Erzählt nicht so eure Storys
0: selber. Wir müssen in, wenn dann zumindest in Dynamite und in Rampage die Geschichten erzählen, dann sollen sie halt Sachen aus BTI aufgreifen. Aber nicht sagen, ihr müsst jetzt noch BTI gucken, Sammys Vlog gucken und was weiß ich, wessen noch alles. Damit man alle Geschichten versteht. Das habe ich aber irgendwann schon kritisiert. Ich kann doch nicht in der Woche von den Leuten verlangen, dass sie 15 Stunden irgendwo was gucken, irgendwelche komischen Formate, die auch wie zum Beispiel Sammy Guevaras Vlog äußerst anstrengend sind, um die Inhalte zu verstehen.
2: Ja, verstehe ich. Aber gerade in, in dem Zusammenhang ähm, habe ich halt solche, solche Storys wie House of Black sehr, sehr gerne. Und du, du hast aktuell wirklich, du hast ja MJF, du hast Punk, du hast äh, die Tag Team Geschichte, die auch viel Platz einnimmt, du hast... Ähm, dann äh, die AOH-Geschichte, die, die wirklich viel Platz einnimmt, du hast äh, die Frauen. Du hast das ist auch ein hart Turnier. Äh, und dann eben hast du so, so eine Geschichte, die quasi so am Rand so mitläuft mit dem House of Black. Äh, und das, das gefällt mir einfach gut. Mhm.
0: Aber du sagst, es AOH-Geschichte. Ja. Du hast ja. keine AOH-Geschichte. Du hast Samoa Joe gegen Jay Lethal als Geschichte mit einem AOH-Titel. Was haben wir ja, sonst no, an AOH-Geschichte? Du,
2: du hast die du hast äh, FTA die die Titel verteidigt. Ja gut, okay, das das, das gebe ich dir. Du ja. hast, Du hattest jetzt äh, äh, Jeff Cobb und, und Great Okan, die äh, die Titel scheinbar haben wollen. Das ist
0: aber eher Forbidden Door als die AOH-Geschichte, finde ich.
2: Ja, genau. Ja, spielt, es geht aber um, um die Jungen auf Online-Titel.
0: Weil Daniel
1: ja, beamt sich gerade woanders hin. Ja, genau. Ich will nochmal weg. Scotty beamt mich hoch. Also.
2: Du hast den AOH-Frauentitel, der bei ähm, Dark Elevation verteidigt wird, um das ein bisschen zu pushen. Also ich sehe schon, dass das da viel passiert.
0: Aber da muss halt auch wieder, dann muss wieder Dark Elevation gucken. Und dann bin ich wieder ja, bei nee, noch mehr Stunden. Du musst es ja eben nicht. Ja, aber sonst weiß ich es doch nicht. Wenn ich nur deine Dynamite und Rampage schaue, wenn ich beides ja, in, schaffe.
2: Es wird ja in, in, in den Shows erwähnt. Also du kannst es gucken, wenn du willst, mhm. aber du musst es eben nicht gucken, um dabei zu sein.
0: Na gut, Vor- gebe ich dir. Aber ich finde, wir of vorne bis jetzt auch noch so ein bisschen es ist halt da, aber da passiert noch nicht, ich hoffe, da bauen die bald mal was auf, aber dann in der eigene Show, bitte weil wenn ich auch vorne sollte eigentlich ein eigenes Produkt sein immer noch glaube ich zumindest habe ich ja, so
2: verstanden ja es, es gibt ja auch Verhandlungen über, über einen TV Deal hm. äh, da muss man halt schauen und es soll eben ich glaube Mitte Juni soll es
1: ähm, TV-Tapings geben okay Okay, da bin ich mal gespannt, weil im ja. Moment fühlt sich das alles nicht so wichtig an mhm. und es wird auch nicht angenommen. Also die FTA-Sache wird angenommen, weil es FTA ist. Was sei sich es FTA, nicht am Titel. Und äh, bei äh, jetzt zum Beispiel dieses Darm-Match, das war der absolute Reinfall. Das war das Schlimmste, was AW in letzter Zeit ja, das getan hat. lag aber auch an den Frauen. Und, muss ich ja, nicht sagen. aber auch an der Präsentation. Das sind zwei Leute, die die Leute kaum bis gar nicht gesehen haben, mhm. die um Titel kämpfen, der seit zwei Jahren brach liegt wie soll, eben, soll man sich dafür interessieren? Plötzlich ist das der Main Event. Das ist Und das hatte auch so ein bisschen den Charakter, hier, guck mal, ach, das hat nicht funktioniert. Ja, Frauen Wrestling funktioniert nicht. So ein bisschen kam das, äh, kam das rüber und das finde ich ein bisschen nicht so schön. Und, äh, und dann natürlich der, der Television-Titel, der da ähm, der da ja, bei Samoa Joe liegt, aber es, es, es klickt einfach da nicht so. Also das ist die ich bin da überhaupt nicht überzeugt von, dass mit Satnam Singh und, und äh, Jay Lethal, das war auch so ein, so, ein, so ein, ja, so ein Chris-Jaco-Feuerball, der in der Luft verpufft mhm. ist. Also es ist, äh, funktioniert im Moment so, nicht. Ähm,
0: das ist halt wieder so, eine, so ein Marketing-Ding, dass du den großen, die große Gefahr wieder reinbringst. Das gefällt mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja, halt...
2: aber da, da muss ich sagen, es gab einen, einen Moment, ähm, als, als Satnam Singh, äh, in irgendeinem Interview, glaube ich, irgendwie den Arm gezeigt hat. Der hat hier irgendwas tätowiert. Und da habe ich gesagt im Freundeskreis, dass, dass sich Satnam Singh in, in dem Moment schneller bewegt hat als, als der Great Kali in seiner gesamten Karriere.
0: Ja, ich glaube, der ist also ungefähr ist so schon, schnell wie Omos gerade schon, bei der WWE.
2: Es ist schon was was, was deutlich anderes, wenn du Saturn Singh hast, als wenn du da jetzt, klar, er wird natürlich verglichen mit dem, mit dem, mit dem Great Kali, aber es ist ein komplett anderer
0: Uh, noch hast du im Ring nichts gesehen. Warten wir mhm.
1: Genau, noch hast du nichts gesehen und ich finde es irgendwie strange, dass immer wieder der Inder der Heel ist. Warum ja. sind dir das alle denn Heels? Ja, es ist,
0: also, also Rassismus im <lacht> Wrestling wird immer ein Thema bleiben, glaube ich. Ne? Ah, ich weiß nicht, ob das Böse das ist, Inder, Rust sind auch meist nicht, böse. Nee. Irgendwas sowas ist es immer. Ja, gut. Ähm, ja. Finger ja vorne, ne? Wir haben eben über NGF ja. gesprochen. Da wird ja wohin so gemunkelt, ne? MJL verlängert er seinen Vertrag oder nicht. Fühlt er sich unterbezahlt? Sind die Originale, die mit AW-Start gekommen sind, unterbezahlt gegenüber denen, die jetzt nachgerückt sind? Tanja, ah, nee, was denkst du? Sieht aus. Also,
1: ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht. Ich kann mir schon vorstellen, du bist, du hast die Promotion mit aufgebaut, bist einer der größten Stars, mhm. ziehst ordentlich Leute. Also wenn sich jemand ein Ticket für MJF kauft, kann ich das sehr gut verstehen. Das machen ja. wahrscheinlich auch viele. Ja. Es ist polarisierend. Und dann kommen halt Leute rein wie Brian Dennison, CM Punk und äh, Keith Lee und, die, und äh, John Moxley wahrscheinlich auch, der kam ja auch ein bisschen später, aber der ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, mhm. aber du kriegst halt jede Woche fast, kriegst du neue Leute, die reinkommen und die verdienen alle mehr als du oder ein großer Teil davon, dann äh, sag ich mir auch irgendwann hm. Ja, also, äh, und dann hast du halt das Vorbild dann äh, von Cody Rhodes, der dann rüber geht, äh, dann denke ich mir auch, ist das vielleicht für mich auch möglich mhm. und ähm, ich glaube, es ist schon so ein, so ein Spagat, da bin ich wieder weg, warum auch immer, <lacht> schon schon ein Spagat zwischen äh, Storyline und Re- 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 Realismus. Aber ich glaube schon, dass er sich persönlich da sicherlich Gedanken darüber gemacht hat, weil die kriegen ja ordentlich Geld durch den TV-Deal mit äh, TNT und TBS. Mhm. Und äh, da ist natürlich die Frage warum bleibt dann bei ihm am Konto nicht so viel liegen? Das ist ähm, kann ich schon, Ist eine berechtigte Frage, weil mhm. für eine gewisse Leistung muss man auch gewisses Geld kriegen. Und er ist
0: ja auch konstant immer dabei. Ne? Der hat, glaube ich, jetzt von Anfang an immer konstant, war in irgendeiner Story mit drin. Den haben sie noch nie rausgezogen, oder?
1: Nee, haben sie nicht.
0: Das finde ich schon respektabel, dass der auch noch immer Na, frisch wirkt, obwohl der immer Stories hat.
2: Ne? Ich glaube, es gab mal ein paar Wochen wo er, wo er nichts hatte, aber das, das, das war nicht viel. Ähm, ich finde es halt schwierig. Äh, es, es ist halt dann ähnlich wie, ich, ich vergleiche ja gerne Wrestling mit Fußball, was, 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 die, was, 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 was die Bezahlung angeht. Ähm, zwar angenommen, du hast gerade dein Team zum Aufstieg geschossen und dann äh, ist halt von der Zeit in die Ersten Liga und dann kommt irgendein, äh, ich sag mal, Altstar, vielleicht ehemaliger Nationalspieler verdient mehr als du. Wird eventuell daran liegen, dass dieser All-Star und ehemalige Nationalspieler bereits eine Karriere hinter sich hat und da Dinge geleistet hat und auch sich einen Namen gemacht hat und nicht erst eben bei dieser Promotion. Also mhm. ich, ich finde das halt einen sehr schwierigen Vergleich, dass das ähm, Danielson und Punk mehr verdienen als MJF.
0: Äh, ich finde Ver- find dein Vergleich hinkt äh, ein bisschen, weil wenn der MJF jetzt nur eine gute Story gehabt hätte, ja, bin ich bei dir. Aber wenn du über zwei Jahre ablieferst, wenn du einen Fußballspieler hast, der über zwei Jahre immer der beste Torschütze im eigenen Verein ist, dann ja. wird er auch besser bezahlt mit der Zeit. Oder ja. vergleichbar bezahlt zu dem neuen Mann, den du reinholst.
2: Ja, das aber ich. ich glaube jetzt nicht, dass das MJF ähm, zum Amt gehen muss. Nein, das sowieso ne? nicht, klar. Ähm, und ich sehe halt einfach, dass das MJF bei, bei AEW funktioniert ich glaube nicht, dass er in der Form bei WWE funktionieren würde. Weil da ist er tatsächlich ein, ein less famous Miss.
0: Obwohl, ich finde MGF deutlich besser als Miss in seiner ja, ganzen Ja, ich, ich auch, aber ähm, das muss ist ihn halt, halt machen lassen.
2: Genau, richtig. Ganz ganz genau, ja. das ist der Punkt. Und ich glaube nicht, dass das bei WWE funktionieren würde.
0: Das kann sein, dass, weil die ja zu viel drüber stülpen, das kann sein. Ne? Oder er muss sich diese kreative Freiheit da erkaufen quasi mit dem Vertrag dann würde es vielleicht funktionieren. Aber du hast recht, wenn man da alles drüber stülpen würde. Aber dann funktioniert auch bei WWE ein Hangman Page nicht. Da hat auch einige Jahre ein Punk nicht funktioniert, weil da Sachen drüber gestülpt wurden.
2: Hangman Page, kann ich mir vorstellen, dass der funktioniert.
0: Aber nicht, wenn Ähm. du da eine WWE-Formel drüber stülpst. Glaube ich nicht. Du machst den damit genauso kaputt. Schwierig. Arnie, was denkst du?
1: Also ich glaube, dass äh, also das ist, es ist schon schwierig, sich vorzustellen, wie MJF bei WWE funktionieren könnte, aber ich glaube, er kann es trotzdem, weil es eben, wir haben dieses Paradebeispiel jetzt mit Cody Rhodes, der, ähm, wo man auch gesagt hat, dass der wird auf jeden Fall gepunischt, weil er jetzt bei All Elite Wrestling war, aber das ist nicht passiert, bis jetzt und das ist auch, auch nicht nach drei, drei Wochen passiert, wie es normalerweise ist, sondern er ist konstant, äh, darf er lange Matches haben, Promozeit, also das ist eigentlich, was man sich immer so wünscht, was kaum einer kriegt. Und äh, da wird er einfach sagen, der Versuch ist es ihm wert. Ähm, und ich gehe davon aus, dass es auch funktionieren kann, nur eben anders. Es wird nicht der MJF sein, den wir sehen, aber dann kriegt er einen anderen Charakter und dann wird er seinen Versuch da haben. Und ich bin, bin ziemlich sicher, dass das auch funktionieren könnte. Außerdem ist es ja auch im Interesse der WWE, äh, dem äh, Gegner zu schaden, indem sie ihn einer ihrer größten Draws ja. wegnehmen. Das ist doch klar.
0: Ich glaube auch, Cody funktioniert, weil er verdammt gut verhandelt hat und sich quasi den Weg gebaut hat durch die Verhandlungen, den er jetzt gehen kann. Aber das ist der Grund, warum er so gut
1: funktioniert. Das wird das Thema das, sein. Das wird das auch sein, ja. Lass
0: uns mal ganz ja. kurz... Ähm, wenn ich mal hier das Thema abkürze, was also sind wir in drei Stunden noch dran. Ja. Lass uns mal kurz über das O&H Hard Tournament sprechen. Nur mal kurz eure Meinung. Wie hat es euch bislang gefallen? Also Männer und Damen. Sebastian, ähm, was für dich? Solide.
2: Also die Matches waren alle mindestens gut. Ähm, außer das Ding von, von Kyle Weiling, äh, das erste. Ich weiß nicht, gegen wen es war. Ähm,
0: das habe ich schon wieder vergessen. Das war also nicht erwähnt. Gegen, gegen
2: Jungle glaube ich. Ähm, das war einfach Grütze. Muss man so sagen, wie es ist. Ähm, aber ansonsten sehr solide Matches. Ich finde es schade, dass es so, so, so keine Story darum gibt.
0: man ähm, es keine kann, Story im Turnier sozusagen?
2: Genau, also du, du hast halt klar, es werden immer wieder Einspieler gezeigt mit Owen Hard und so. Ähm, aber es ist noch nicht bekannt, soweit also, ich das weiß, noch nicht bekannt, was der Sieger bekommt. Vermutlich ein Titelshot, schätze ich mal, aber ich weiß es nicht.
0: Oder einfach nur eine Trophäe. Ähm,
2: oder einfach eine Trophäe, genau. Ich finde halt, das kam so aus dem Nichts irgendwie, dass das, das, das wurde da halt so, so reingeworfen, so macht
0: Und mal. Es war ja lange angekündigt, nur es war halt, wie du schon sagst, ich habe jetzt auch nicht im Kopf, was es da als Prämie gibt. Dani, nee, weißt du da irgendwas?
1: Es gibt einen Pokal, der heißt The Owen, das ist
0: es. Achso, das ist es, das ist wirklich nur ein Prestige-Turnier ja. quasi, ja? Das ist genau. quasi so ein Breakout-Turnier, wie man es bei der WWE auch immer wieder versucht, oder? Ein... Genau. Also, weil Aber Classic war glaube ich auch mal einfach nur das erste, war glaube ich auch, nee, das erste war das erste im Titel schon, oder war das auch nur es Trophäe? Ist, es gab nur eins. Ach stimmt, ich habe nur ja. eins dabei. Genau. Das war UK. Das, wo es mehr und da hat man
1: danach dann ihm den, der, ihm den, den Titel gegeben. Ah, okay, genau. dann war das
0: so. Ja, Anne, wie fandest du das Hart turnier bis jetzt?
1: Genauso, also solide. Ähm, äh, die Matches sind teilweise echt gut. Ähm, man versucht jetzt auch so ein bisschen Stories mit einzubinden, aber ja, es geht dem Ende entgegen. Es ist gut, dass AEW sowas mal machen kann, äh, aber sie hatten auch in der kurz, äh, jüngeren Vergangenheit viele Turniere, deshalb ja, nutzt sich das irgendwann so ein bisschen
0: ab. Ne? So eine, ist so eine Turnierpromotion, ne? Ganz ja. oft Turniere. Ja, ja. Und ähm, ich habe mal mit einem Promoter mit unterhalten, der meinte auch, äh, Turniere veranstalten ist oft ein Zeichen davon, dass man keine Ahnung hat, wie man gerade die Geschichten erzählen möchte, weil es das <lacht> leichter macht. Weil da brauchst du keine Geschichten erzählen. Turniere nehmen dir Geschichten ab. Aber ich glaube einfach, hier ist es wirklich so eine Ehrung, da machst du halt sowas, weil du kannst mhm. über Owen Hart keine Geschichte erzählen. Im Grunde ist das ja hier angelegt auf seinem King of Swing Sieg und deswegen so eine Art Turnier, wie es da halt auch war. Genau, ja. Das ist ja so der Weg. Ich bin gespannt auf die Finale. Wir haben ja einmal Britt Baker gegen Chris Statlander, ne und einmal haben wir Adam Cole gegen Samoa Joe. Genau.
1: Ich, ich weiß nicht, also entweder Chris Statlander oder Ruby Hole. Ach, das ist oh, noch nicht
2: stimmt raus, ja, okay. genau, ja. ja, Das ist ja jetzt äh, bei rampage genau treffen
0: Ich ja, dachte, das wäre schon ausdrücklich gewesen. Da bin ich bin immer gespannt, was da rauskommt. Man könnte natürlich hier nochmal, ey, ähm, mit Baker gegen Ubisoft bringen und dann das Ergebnis vom damaligen Titelmatch umdrehen. Das ging natürlich auch.
1: Ich bin gespannt. Es weiß nicht, ob ich
2: Squid Baker da in dem Spot sehen muss. Ja, die ist
0: ja eben eh im Finale. Die hat ja schon gewonnen. <lacht> ja,
2: ich weiß, aber <lacht> ich finde, die ist halt wirklich äh, eine der, der schlechtesten. Ich meine, sie hat sich schon, schon sehr gemacht, ja. im Vergleich ja, zu, zu zum Beginn. Mhm. Äh, aber trotzdem ist sie noch so schlecht. Auch, auch das Match jetzt gegen Tony Storm war, war einfach nicht gut muss man einfach sagen, und das lag nicht unbedingt an Tony Storm. Ja, Britt Baker braucht halt jemanden.
0: Ihrer,
2: hm? Die gerade auch nicht in der, in der Phase ihres Lebens ist.
0: Ja, Britt Baker braucht halt jemanden, der sie mitzieht, so ein bisschen, ne? Die kann ja. auf Promo-Ebene kann sie alles leisten. Aber wenn sie in den Ring ja. geht, braucht sie halt noch jemanden, der sie mitzieht ja. durch das Match. Das ist ja. einfach so. Ich mag Britt Baker insgesamt gern, aber die ist halt. Ich vergleiche Britt Baker gerne mit Alexa Bliss. Die sind, Alexa Bliss ist im Ring jetzt. Vielleicht eine Nuance besser, aber auch nicht viel besser. Das sind beides Westernen, die im Ring so mhm. solide sind, aber die sich durch ihre Promo-Arbeit und durch ihre Charakterarbeit rausreißen. Mhm. Und bei Stony Storm ist gerade beides eher so ein soliden Bereich. Die muss auch wieder mehr ja. in Fahrt kommen, aber die hat ja. jetzt auch eine Re- Absolut. das heißt eine lange Pause. Lange ist immer schwierig zu sagen, ne? aber die hat auch ein bisschen Pause. Ich glaube, die muss einfach wieder reinkommen.
2: Also Cody hat jetzt sechs Jahre Pause und hat gegen wir müssen.
0: <lacht> Ganz schlimmes Mensch gezeigt. Ja, stimmt. Cooles Match oh. gegen The Mist war. Da siehst du aber auch, dass The Mist auch keine Leute durch ein Match zieht. Ja, wirklich. Das ist halt auch. Miss ist auch keiner, der, der ist schlimm. halt ähnlich wie Boot Baker. Der ist solide ja. und hat also gut bei Promo kommen.
2: Aber dann hast du, wollte ich doch anbringen, dass das Gegenbeispiel zu Boot Baker, mhm. ähm, Jade Kagel. Ja. Die ist, finde ich, äh, also, ja, sie ist noch grün hinter den Ohren, ganz klar, aber ähm, sogar Team Echt. Die, die, ja. die, <lacht> die, die kann reden, die kann mittlerweile wresteln. Ich meine, ihr, ihr Pumpkick ist wirklich gut.
0: Mit einer äh, der schönsten.
2: Ich mag auch den, den Finisher von ihr, diesen, diesen Glam Slam. Der gefällt mir auch. Äh, ich finde, die ist mittlerweile der, absolut der Star in der, in der Frauendivision. Die ist zumindest... als auch als auch. Ja. Äh, die schafft
0: zumindest nicht besser, die hat sich stärker entwickelt in der Kürze der Zeit, sagen wir es mal so. Ja. Also der, der Innenringentwicklung ist deutlich größer. Ihr tut es gut, dass sie, glaube ich, noch ein Sprachrohr dabei hat. Ich finde, ich habe bei ihr ein bisschen Sorge, dass diese diese Compadre-Nummer äh, da mit dem Bands, dass das ein bisschen vieles Guten wird. Weil das hat, finde ich, auch Bird Baker geschadet mit ihren zwei Helferleinen dann auf einmal. Also Bird Baker war ohne die Helferlein, wo die nicht so im Fokus standen, war sie auch besser, was ihre Präsentation anging. Aber gut. Wir haben, Division, haben wir drüber gesprochen. Ja. Ist doch viel Arbeit. Wechseln wir mal Richtung Stanford, würde ich sagen. Jo. Und das große Thema der letzten Jahre ist Roman Reigns. Und Roman Reigns hat jetzt gesagt, ich bin gerne euer multi dulti duper champion aber nicht bei jeder Show. Of the Universe. Ja, Master of the Universe. Es gibt eine eine äh, eine Spielzeugreihe, Kooperation WWE, Masters of the Universe. Sehr lustig.
1: Das heißt, es wird bei das Match He-Man gegen Roman Reigns. Gemacht.
0: Oh ja, das wird lustig. Ich oh, bin gespannt, wer He-Man spielt. Dann am besten, wenn der He-Man-Film kommt, es soll ja noch einer kommen und dann der Schauspieler, der dann den he spielt. Chris Evans. Ich weiß gar nicht, wer es werden soll. Ich, nicht ich, weiß, ich weiß, ich weiß gerade. Gleich bei raus
1: rausbinden kann ich das nochmal. Ja, genau. oder, oder wie heißt, wie heißt der? Hems, einer von den Hemsworths. Ja, die sind ja, ja genug da, ne? Ja, genau. Oder einer von
0: den scar das sind auch sieben Stück. Da findet sich auch irgendjemand, der das spielen kann. Ja, ähm, Roman Reigns. Ja, das ist ja eher so dein dein Zuhause. ne? Der ist, ist ja in aller Munde, aber der hat jetzt gesagt, ich glaube, es geht eher so um die Hausshow-Termine. Also ein bisschen kürzer tritt wegen Familie und auch wegen... Filmarrangements, die vielleicht kommen können.
1: Erzählt also, uns ein bisschen was. Also ich bin ja bei, bei die wöchentlichen Shows gucke ich auch nur noch ganz, ganz selten, muss mhm. ich sagen, weil das Projekt einfach so auf äh, dünn getrimmt ist, dass das einfach keinen Spaß macht im Moment. Aber trotzdem verfolge ich das Ganze noch. Also Roman Reigns, also man mag zwar, also es ist einfach so, die Story ist auserzählt, sagen wir es mal so. Also nach fast, nach, nach fast zwei Jahren ist das Ding einfach durch. Äh, dummerweise hängen da viel, äh, daran aber wohl ganz viele Pläne und Deals, wo man noch gar nicht weiß, ob die so sicher zustande kommen. Also das Match <lacht> Roman Reigns gegen The Rock will ich auch sehen und das ist, glaube ich, das Größte, was WWE noch in nächster Zeit machen kann. Aber bitte nicht Nur, The
0: Rock da den Titel geben. <lacht>
1: ja, ja das, das weiß man nicht, aber das ist, glaube ich, darauf zieht es hinaus und dabei muss sich natürlich jetzt noch fast ein ganzes, ja, noch weiter durchschleppen. Ja. Und dass man dann sagt, dass man dann sagt, dass er kürzer tritt, ist ja okay, macht auch vollkommen Sinn, dann hält man sich ihn noch ein bisschen warm. Aber warum hat er dann beide Titel? Das ist das gesprochen. Das war einfach nur so aus der Not geborener Quatsch. Und jetzt äh, gibt man den Brand Split auf. Und ich finde ja, ich finde fa- im Vergleich, die Phasen ohne den Brand Split, bevor es den ersten gab, mhm. natürlich, äh, waren immer schlechter als die mit dem Brandsplit, mhm. Weil du viel weniger äh, Geschichten erzählen kannst. Es sind immer dieselben Leute da. Und da sind wir jetzt wieder. Es werden unlogische Dinge zusammengeknüpft. Und ähm, ich Weißt sehr, doch wohl nicht
0: Sammy zane und die Usos als unlogische Dinge. Genau oder?
1: das meine ich. <lacht> und äh, also es gibt ein paar Sachen, die sind schon so abgedreht und komisch. Die funktionieren fast schon wie das hier Ezekiel zum Beispiel. Äh, der Elias jüngerer Bruder. Aber für mich
0: vollkommen unverständlich dass das gerade funktioniert.
1: <lacht> Aber ähm, jetzt kurz auf Roman Reigns, zurück, um Reigns zurückzukommen. Also ich finde es einfach gut, dass, dass er Künstler tritt. Das hilft der Storyline dann noch weiter sich zu entwickeln dann, weil sie eben stagniert, wenn er jetzt wirklich noch Gegner nach Gegner durchdonnert und besiegt. Aber dass er jetzt der ultimative Druppel, super doppel triple hyper doppel mega ultra galaxy super champion ist, das hilft nicht an der ganzen Sache. Das ist problematisch und äh, ja, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich kann mir noch vorstellen, ich finde es noch gut tatsächlich, wenn man jetzt sagt, komm, Interkontinententitel und äh, United States Titel, die holen wir uns auch noch, aber dafür brauchen wir unseren dritten USO, den Solo Secor von NXT. Genau. Äh, das finde ich noch interessant. dann noch
0: Naomi äh, für die Damentitel.
1: Genau, wenn man. Genau, nee, Naomi geht ja nicht, aber Tamina dann, die ist Stimmt. ja auch noch verfügbar. Tamina war ja auch mit den Usos schon verwandelt.
0: Stimmt, ja. Oh, wei. Ja, oh, das, Tamina. Das
1: lang, lange her. Aber das, das kann ich mir noch vorstellen. Und Hollywood-Angebote, das sollte uns alles klar sein, nachdem er bei Will ⁇ Hobbs eine kleine Rolle gehabt hat. Und er Hobbs ist und Shaw, meinst du? Hobbs, Will ⁇ Hobbs hat noch vorhin. Hobbs und Shaw. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er noch lange da ist. Ich sehe also einfach kommen, dass er jetzt noch bis zu WrestleMania nächstes Jahr den Titel hält. Und dann natürlich Alexander James, Alexander James <lacht> verliert, so sieht's aus. Und <lacht> ja, aber äh, ich, ich, also. Ich befürchte aber, dass man tatsächlich jetzt mit beiden Titeln sich da durchschleppt, durch diese ja. nächsten Monate und dann äh, das T-Image gegen The Rock hat und dann ist vielleicht ähm, jemand so weit, Braun Breaker oder so, der den Titel dann auf Roman Reigns abnimmt.
0: Oder da es wird doch Cody, der den Titel dann von The Oder Roman Cody
1: hat. natürlich. Aber das bedeutet natürlich auch für Cody, dass er sich noch ein ganzes Jahr ohne T-Image durchschleppen muss. Weil es gibt ja keinen zweiten World Titel. Ja.
0: Ich glaube, dass Cody das Backup für The Rock gerade ist.
1: Ja, das kann ich auch, aber wir die WWE, da kann irgendwas schief gehen, irgendjemand verletzt sich oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert und auf einmal gibt es dieses Match. Cody verliert und danach ist alle Luft raus. Ja.
0: Aktuell sieht es ja so aus, da kann man zumindest mutmaßen, wir haben jetzt R.K. Brody, die Titel haben, dass man jetzt sagt, wir haben mal einen Pay-Per-View mit Riddle, einen mit Orton, dann können wir nochmal mal McIntyre holen, der ist auch noch irgendwo dahinter, dann war schon mal drei Monate weg oder vielleicht auch sechs Monate weg.
1: Riddle und Orton ist, glaube ich, das oberste, was die WWE gerade hat. Die Fans essen denen aus der Hand. Das ist unglaublich.
0: Trotzdem Angst, dass die die gerade jetzt wieder splitten, weil die Titel jetzt los sind.
1: Das wäre typisch, genau. Team, Splitten, Fehde, dann wieder in die Irrelevanz verschwinden, bis der nächste Tag-Team-Partner aufkreuzt. Das hat man überall gerade bei der WWE. So schon seit längerer Zeit. Immer wieder enden die Leute in der Midcard in einem Tag-Team, was sich dann wieder löst dann gehen sie ins nächste Tag Team, das löst sich wieder und die bleiben auf der Stelle. Ja. Und deshalb ist wahrscheinlich auch, also das wird einer der Gründe sein, Cesaro nicht mehr da, weil es ihm über Jahre hinweg passiert. Ja.
0: Und sehen wir dann irgendwann Judgment Day gegen Bloodline oder Frage, irgendwo irgendwie sowas? Ganz
1: kurz, äh, dazwischen gerät. Ja,
0: ähm,
2: ich habe nämlich gerade herausgefunden, dass äh, Kyle Allen den He-Man spielen wird, wir sind ja auch der Nerd-Podcaster, das ja. wissen, unsere Nerds, Dylan, genau, Kyle, Kyle
0: Allen, sagt mir gerade gar nichts.
2: Kyle Allen Kempel aus solchen Blockbuster-Filmen wie ähm, The In Between oder 16 Stunden Ewigkeit oder genau. All My Life Lieber als gäbe es kein Morgen oder aus äh, einem Film, der wohl dieses Jahr erscheint, The Greatest Beer One Ever, also Bier wie, wie Bier, ne? Bier zum trinken. Okay. Ähm, Hat der
0: nicht bei American Horror Story mal
2: mitgespielt? Genau, in Staffel 8. Ach, das war, war glaube ich, der... Episoden zu sehen.
0: War der nicht der, der äh, quasi der... Ähm,
2: Timothy Campbell das heißt, heißt er da.
0: Das ist da der, der Auserwählte quasi, bin mir nicht ganz sicher. Das ist das ja die Apokalypse. Ich, ich
2: habe hab die Achte noch, noch nicht gesehen. Die, die aber klar.
1: muss He-Man nicht muskulös sein? Ja, gut, kann's Ja, auch. <lacht> ja, du, aber also wenn ich
2: mir jetzt so aktuelle Bilder von ihm anschaue, das, das haut schon hin. Äh, und es gibt äh, eine Serie, äh, The Path. Da spielt er auch mit Staffel 1 bis 3. Das ist wohl
1: eine, eine Amazon- Produktion.
0: Okay. West Side Story hat er mitgespielt, da habe ich ihn und gesehen. West Side Story,
1: genau. Auch. Ja. Vielleicht, ich vielleicht t- wird das auch so, dass er, dass er einfach emotional stark ist und das ist so eine neue Adaption mmh. von He-Man.
0: Oder die machen okay. so, ein, so ein Hulk-Ding, der spielt Prince Adam und jemand anders spielt He-Man. Genau, das, das ist. So ein Verwandlungsding.
1: Ja, genau, das kann auch sein.
0: Luke uh, for spielt dann He-Man. Anx-
1: Anxious He-Man. Das, das ja. war spannend.
0: War schlecht. Ja, ähm. Ja, zurück zum Thema, Judgment Day haben wir noch, Judgment Day gegen Bloodline, haben wir sowas irgendwann mal, und was sagt ihr überhaupt, Sebastian, du hast ja kriegst ja nicht viel mit, äh, Judgment Day schon was drüber gesehen und eine Meinung zu zu ähm,
2: Also ich weiß, dass das Real Replay da mitmacht, mhm. das finde ich schon mal sehr gut, dass, dass sie mehr, mehr Screentime bekommt ja. äh, und ich weiß auch, dass ähm, Erling Haaland, ey, wie heißt der? Äh, Ho- Ho- Holland oder so? Äh, also Parker Bordeaux Genau, dass, dass der äh, wohl Teil des Stables sein sollte, aber da hat irgendwas, <lacht> da irgendwas äh, wohl gefunden wurde in seiner Vergangenheit, was das wohl unmöglich macht. Man, man
0: nee, haben die haben einfach gesagt, hat. der entwickelt sich nicht schnell genug. Genau, das, war der der der, das war der Grund, warum sie entlassen ja. Also ich, ich
2: habe gelesen, dass da wohl irgendwas war, was der WWE gar nicht gefallen hat und sie in, in dementsprechend...
0: Du hast doch wieder Wingside News gelesen.
2: Äh, ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht <lacht> wo ich es her habe. Nee, Keine Ahnung, kann sein vielleicht. Ähm, dass da Dinge waren, die jetzt aufgekommen sind.
1: Äh, ja, er, er, er war mal Indie-Wrestler ja. und das hat, hat ihn nicht ja. <lacht> also, <lacht> Möglich. Düstere ja. Vergangenheit als äh, Ring of Honor äh, Champion oder so. <lacht>
0: ja, also, sowas ja, du kennst auch nicht viel zu Judgment Day, ne? Ich habe so ein paar Sachen gesehen, aber, Ali, wie findest du in Judgment Day? Ist Judgment Day für dich das bessere House of Black?
1: Also, na, ja, also, da, oh, das kann ich noch nicht sagen. Davon <lacht> hat Judgment Day noch nicht viel gemacht. Also es ist natürlich ein bisschen witzig, weil Damien Priest ist auch nicht mehr der Jüngste, aber es soll halt auch äh, trotzdem jetzt als frischer Charakter durch Edge nach oben gezogen werden, was wirklich nicht verkehrt ist, wenn du jemanden wie Edge hast und das dann eine jüngere Generation und jetzt auch mal nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit Rhea Ripley mit nach oben zieht, wunderbar, das Problem ist aber, dass der Judgment Day, in der, noch nicht mal in der Midcard sich gerade befindet, so ein bisschen. Also sie sind, und ich habe letztens jemanden aufzählen hören, wer sind gerade die großen Stars der WWE und die haben Edge vergessen. Ja. Und das ist wirklich, das ist nicht so schön, weil das ist nicht die Sache, wie es laufen soll. Aber es, man gibt sich Mühe. Edge hat einen neuen, eine Einzugsmusik, die wirklich gut ist, weil die auch von derselben Band ist, von Orta Bridge, die das normale You Think You Know Me gemacht mhm. hat. Metalingus heißt der Song eigentlich. Und er, es gibt diesen, alles ist Purple, alles ist hier äh, Violett. Äh, die neue Frisur, dann dem in Peace passt von seinem, von seiner Mentalität gut dazu. Rhea Ripley passt dazu und Champa soll vielleicht ja auch noch dazu kommen. Nicht mehr Tommaso, den hat er verkauft, den Vornamen. Ja. Und ähm,
0: gute Preise bei eBay für.
1: Ja, genau. Äh, ja, hat Big E ja mal gesagt, er hat seinen Nachnamen für eine Tüte Eis oder so verkauft <lacht> längsten. <lacht> Und äh, da ja. war
0: die Witze einfach leid von wegen er hat den längsten das war das ja,
1: genau nee aber das Ding ist eben ähm, da ist noch das ist noch zu frisch und wir müssen schauen wo die Reise hingeht aber in einem Pool wo jetzt alle Wrestler wieder von Raw zu Smackdown springen dürfen und es gibt keinen Brandstrip mehr wird es natürlich schwierig sowas vernünftig ausbauen zu können weil die Screen Time vielleicht zu wenig ist aber es ist Edge Deshalb nicht zu unterschätzen. Und Edge hat auch die Macht, glaube ich, zu sagen, wenn ihm das jetzt nicht passt, am Tisch zu hauen, zu sagen: Leute, äh, ich habe auch andere Optionen. Ähm, bitte, äh, gibt uns ein bisschen mehr Möglichkeiten und eine vernünftige Storyline. Ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber ich kann im Moment definitiv nicht sagen, dass es das bessere House of Black ist, weil dazu hat sich noch viel mhm. zu wenig entwickelt.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann dann wirklich so diesen Kampf vielleicht auch um die Spitze kriegen, wenn Jumper wirklich dazu kommt und wir dann mal Jumper gegen Edge zählen können, da hätte ich schon Spaß dran. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh
1: oh ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das auch in einem äh, WWE-mäßigen Stil. Ja. Das könnte sehr, sehr gut werden.
0: Dann kommen wir zum letzten WWE-Thema. Daniel, das ist dein Thema. Übernimmt Nick Kahn die Company? Und was gibt es für Folgen? Wir haben ja gerade das Problem, Triple H gesundheitlich raus. Stephanie McMahon hat jetzt auch gesagt, sie macht jetzt erstmal eine Pause. Und Nick Kahn rückt immer weiter ins Zentrum. Der macht quasi neben 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 Ja, was erwartet uns da? Was sind deine Gedanken dahinter?
1: Also seit Nikan da ist, ist die WWE ja auf 120% Profit getrimmt. Mhm. Also es ist ja wirklich, äh, wird sehr dünn gemacht alles. Alles, was doppelt ist, wird zusammengelegt. Alles wird wirklich auf 100% genau geachtet. Finanziell macht es Sinn, macht es nicht. Es gibt jetzt regelmäßige Entlassungswellen bei den Wrestlern aber eben auch bei den offiziellen Backstage. Mhm. Es wird immer wieder ausgetaut. ist natürlich schwer bei so einem Produkt, was auch eben eine kreative Substanz hat, weil sich nichts entwickeln kann. Ähm, es ist ein harter Wind. Das, der letzte Blow für mich war eigentlich auch echt, dass man Dexter Lume rausgeschmissen hat. Dabei hat er gute Zahlen gemacht mhm. im Social-Media-Bereich. Das ist unverständlich für mich. Ähm, es ist wirklich äh, es sind reine budget der kostet vielleicht ja, einfach genau. zu viel. Kostenfaktor, ja, der hatte auch, der ist halt jetzt auch nicht mehr 19 oder 20 Jahre alt, das kommt auch dazu, ähm, aber mitten auch in der Storyline rausgerissen, was total blöd ist, natürlich. Es ist, äh, sowas ist natürlich schwierig und jetzt haben wir, du hast gesagt, Triple H ist zwar wieder da, aber in einem anderen Format als früher natürlich. Äh, Stephanie McMahon nimmt sich eine Auszeit, die ja auch wirklich über ein Jahrzehnt lang durchgepusht hat in so einer hohen Stelle, Das muss man, und mit Kindern, die ja auch immer noch nicht erwachsen sind, muss man das kommt einem so kommt irgendwie vor, als hätten die schon ewig Kinder, aber die sind noch nicht, die sind immer noch in der Schule. Ja. Äh, da, das ist auch eine Herausforderung. Ich meine, die haben natürlich genug Geld für, für ähm, hier Unterstützung, aber trotzdem.
0: Das will das man aber vielleicht auch nicht immer. Ne?
1: Ja, will man nicht immer. Und äh, dann kommt natürlich jetzt noch dazu, dass Shane McMahon, der hat ja auch was Backstage zu sagen, der ist weg. Ähm, also es gibt ja diese, diese Memes dazu schon, wie Nick Khan mit so einer, mit so, einer, äh, ja, mit so einer Sichel in die einzelnen Offices reinkommt und den einen nach dem anderen abschlachtet quasi. Und jetzt ist eigentlich nur noch, sind nur noch also John Laurinaitis kann man noch zählen, der ist aber eher so eine so eine Stufe drunter, der macht die, der, der ist wo wie, ja, der Diener quasi, der macht die ganze dreckige Arbeit. Der ist auch Arbeit. sehr gefolgsam, ne? Ja, gefolgsam, Dann, äh, also den muss er, glaube ich, nicht umlegen, den hat er schon übertrumpft. <lacht> Jetzt, äh, jetzt fehlt noch ähm, ja, natürlich der ganz große Fisch, also eigentlich fast noch größer als Vince McMahon selbst, nämlich Kevin Dunn. Der mhm. ist ein großer Name, der ist nämlich schon so lange da, also der ist äh, fast so lange da wie Vince McMahon und verdient auch am meisten bei WWE. Mhm. Der hat, verdient mehr Geld als alle anderen und äh, den muss er natürlich noch auf seine Seite holen oder irgendwie ersetzen, Kosten, weil wenn er so viel Geld äh, verdient, ist er natürlich auch ein Kostenfaktor, muss natürlich weg. Dann ähm, ist natürlich noch äh, Bruce Pritchard da, der die gesamte kreative Kontrolle hat bei WWE. Den muss er noch aussetzen. Dann bleibt natürlich noch Vince McMahon. Und ich bin gespannt, wie das, äh, wie das wird. Ob da, also Ich glaube nicht, dass man jetzt 100% auf den Verkauf auswählt. Also man bereitet sich vor auf, auf die Möglichkeit, die vielleicht kommen könnte, weil alle wollen Content. Große Firmen wie Disney oder Warner Bros. wollen ja. Content haben. Paramount, Viacom, die wollen die Sachen haben. Die brauchen noch was, keine
0: Paramount, die haben noch nicht ja. so viel für ihren Swing-Diensten.
1: Und wenn die sagen, hier, ähm, wir haben das entsprechende Angebot, dann geht Vincent Mann in die beratende Funktion und Nick Khan ist der Dealmaker, der ja auch schon den äh, Fox-Deal gemacht hat. Der macht den Sack dazu, verabschiedet sich mit äh, ordentlich Kohle und wahrscheinlich 10.000 Angeboten von anderen Firmen, um dann das Gleiche durchzusetzen. Und das ist dann die We im Jahre 2024 mhm. oder so die dann als Teil einer ganz großen Company äh, Sachen produziert und zwar in einem ganz anderen Stil, als wir Wrestling eigentlich kennen, weil das dann von Leuten gemacht wird, die von Wrestling wahrscheinlich gar keine Ahnung haben.
0: Aber vielleicht können die dann endlich mal Geschichten erzählen. Ja.
1: Ich bin <lacht> gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ja. so ist die Entwicklung gerade und damit hätte man in, vor zwei drei Jahren hätte man damit nicht gerechnet. Ja. Aber ähm, so ist das halt die Finanzwelt und äh, da bleibt auch äh, WWE nicht von verschont. Die sind immer, mittlerweile halt so groß, dass diese Leute da Interesse dran haben und damit einsteigen. Das ist so.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht möchte Vince ja auch, dass die ähm, WWE endlich auf dem gleichen Kanal läuft wie die XFL, die ihm nicht mehr gehört, die ja jetzt auch nach Disney gehen soll. Und nach Disney. Und ich glaube, was du das noch? Welcher Kanal?
1: ESPN gehört Disney. ESPN, ja, ESPN ja, genau. gehört dazu, stimmt. ja. Genau, ESPN gehört Disney und gleichzeitig arbeitet die XFL ja auch mit der NFL zusammen, ja. anstatt dagegen zu sein.
0: Das macht ja auch Sinn.
1: Ja, macht ja auch Sinn, aber ich bin ich bin, also ich bin bin also kein äh, großer Fußballfan aber ich finde alles gut, was nichts mit Fußball zu tun hat, weil es eine Alternative darstellt und deshalb hoffe ich, dass die dass die, dass, die, äh, dass es klappt, ähm, dass es wirklich diesmal funktioniert im dritten Anlauf und äh, ich bin gespannt, wie sich das alles da entwickelt. Ich
0: glaube, es stecken jetzt die richtigen Leute drin, die das auf die Beine stellen können, wenn du schon so eine Kooperation mit Disney und hast, das ist dann schon, oder wenn da was geplant ist, das ist dann schon eine größere Hausnummer, als Vince es bis jetzt geschafft hat, ne? muss man einfach mal sagen. Ja, und damit schließen wir das WWE-Fenster, damit der Sebastian auch wieder dabei sein kann. Wir hatten in der Zwischenzeit nochmal einen Kaffee geordert an der Theke. Guten Tag. Und ja, wir gehen zu, unserem, zu unserer Hof- und, Hof- und Hof-Promotion zur WXW und äh, wir beginnen erstmal mit ein paar gute Besserungswünschen. Und zwar einmal an Dennis Dullnik, der sich, was war das Kreuzband gerissen hat, soweit ich weiß, ich ganz glaub, böse. Ja. Und an Anne Marek, der gerade an der Schulter operiert wurde. Mhm. Der auch noch in der Schonungsphase gerade ist und der nächste in die Reha geht, auch da gute Besserung an die beiden erstmal das vorab, ganz wichtig. Gute Erholt euch gut, ihr seid ja. uns immer willkommen, das wisst ihr. Wir freuen uns euch auch im Ring und am Ring wieder zu sehen. Oh ja. ja. Ja, und dann. noch auch
2: gerne, gerne hier im Podcast drin. Wenn genau. ihr Lust habt,
0: äh, sagt Bescheid. Ganz genau. gerne, ja. Ja, und dann kommen wir zu einem nicht so, also für uns nicht so schönen Thema und zwar zum Titel Ping-Pong. Der Unified-Titel hat beim Karat gewechselt zu Tristan Archer im Fourway. Der am Ende dann hat der Levani damit ausgeknipst wieder, ich glaube ja, und hat sich dann den Titel gesichert. Ja. Das Ganze hat gehalten. Wie lange? Waren es? Zwei Wochen? Wann war die schon in Frankfurt? Weiß ich nicht mehr so genau. Ich Ich glaube
1: glaube, zwei bis drei Wochen, ja. War zwei bis drei Wochen. Ähm,
2: Wir haben die Zeit von Oberhausen bis Frankfurt waren 28 Tage. Ah, okay. Mhm. Da war er Champion und Jörn Simmons war ebenfalls 28 Tage Champion, bis es in Weihe wieder zum Titelwechsel kam. Ja,
0: das war dann nämlich wirklich in Frankfurt: gab es dann einen Titelwechsel, dass da Jörn Simmons sich den Titel geholt hat im Three-Way, dann zwischen ähm, Jörn Simmons, Twisted Archer und Axel Tischer. Und dann ging es nach Weihe und da hat sich dann, da war es dann ein Singles-Match, ne? Das war dann auch, ja. Endlich das Singles-Match zwischen Jörn Simmons und ähm, Christian ja. Archer und da gab es dann wieder den Titelwechsel und Jetzt haben wir so ein bisschen Sorge, dass wir jetzt wieder nach Dresden gehen, glaube ich. Und da dann Axel Tischer Axel wieder den Titel antritt. Und der Titel da wieder wechselt zu Axel Tischer. Es macht uns ein bisschen Sorge, was da gerade mit dem Main-Titel passiert. Ne? Wir sind da bei True Colors, was jetzt am, auch wiederum am heutigen Ausstrahlungstag stattfindet. Da, wo du ja dann bist, Daniel.
1: Genau. Und
0: da gibt es das Match dann Axel Tischer gegen unseren guten Tristan Archer und die Angst ist groß, dass wir nochmal einen Titelwechsel sehen. Oder wie seht ihr das aktuell? Sebastian, du warst die ganze Zeit jetzt so still. Was denkst du? Also ich, ich,
2: ich bin da voll bei euch. Also es ist wirklich schwierig. Vor allem, wenn ich, wenn ich mir anschaue, was dann danach kommt, haben wir ähm, einen Tag danach Leipzig.
0: Hm.
2: Ich glaube, dass da noch kein Match angesetzt ist. Aber dann haben ja, wir Ah Doch, schon... da ist
0: Titel, also Champion gegen äh, Time Mudo ist da angesetzt. Aktuell natürlich Chris Archer. Aber das ist, glaube ich, kein Titelmatch. Es ist einfach nur so ein Singles-Match. Singlesmatch. Chris Archer gegen Time Mudo.
2: Okay, und dann ist es äh, am 3.6. Äh, BXW in Hamburg mhm. und ich meine gehört zu haben, dass Jonathan Gresham da sein, seinen Shot bekommt auf den Titel.
0: Habe ich jetzt noch nicht gelesen, das ähm, weiß ich nicht so genau. Das also steht es steht jeden Fall nicht auf der Seite. Es,
2: es gab zumindest eine, eine Umfrage bei BXW in Social Media, äh, wo das stattfinden soll ähm, und äh, in Oberhausen für für ist das schon angekündigt, äh, Gresham gegen Dreisker.
0: Ja, stimmt. Also Wiederholung ja vom Karat.
2: In Hamburg sein. Ähm, oder natürlich, dass das Dreisker irgendwie in Hamburg den Titel gewinnt und dann Gresham den Shot dann in Oberhausen.
0: Ich glaube eher, dass das Dreisker in Hamburg, Gresham das Match kostet. Wenn das da stattfindet. Wirklich, ja. Und dass wir es damit aufbauen, dann das Match danach und dann wird... Ja. Rashim seinen Rückmatch quasi um, verlieren, weil vielleicht Rashim jetzt auch durch AEW Ring of Honor hier raus quasi rausgezogen wird, Dann da mehr aktiv ist und nicht ja, mehr so also viel Das, das,
2: das, 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 das finde ich auch gar nicht schlimm. Das, das, das ist halt ein guter Weg, muss ich sagen. Ähm, das wäre zumindest ein Karatsieg, der, der gut genutzt wird, finde ich. Ähm, weil der es drüber ein, 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 ein Singles matches um den Titel, was hm. ja wirklich auch selten war in den letzten Jahren. Um, und da gibt es noch eben dieses Double-Feature in Oberhausen am 12.06. Mhm. Wo dann auch irgendwie, ich glaube, zwei Shows aufgenommen werden oder drei. Genau, zwei drei werden T-S2 aufgenommen, deswegen Double-Feature. Genau. Um, das macht natürlich total Sinn. <lacht> Danke. <lacht> <Gerne>. <lacht> um, wo ich mir auch noch vorstellen kann, dass jetzt die dann auf dem Spiel steht zumindest.
0: Aktuell ist ja geplant ein also, Six-Man-Match mit... mit ähm Archer und Hot and Flott gegen Jörn Simmons, Levaniel und Ja, Psycho Mike, wie es gerade aussieht.
1: Ja.
2: <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig, ähm, die Show. Aber ich sehe halt die Gefahr, dass wirklich der Titel so, zu so einer heißen Kartoffel wird. Hm. Ähm, was ich immer schwierig finde, weil ich gerade finde, dass, dass der, der World-Title sollte lange bei einem Wrestler bleiben. Ja. Oder von mir aus, ähm, wenn es innerhalb einer einzigen Story immer hin und genau. her wechselt. Zwei
0: rivalisierende Leute, die gleich stark auch, sind. Das auch
2: okay. Hm? Aber wenn du jetzt wirklich hast, vier,
1: fünf Leute, die immer wieder ja. den Titel rumreichen, dann das nee,
0: das ist ich auch nicht. Anne, ah, nee, was sagst du dazu?
1: Nee, also das mit dem, das mit dem world hin und her, ich war glücklich, als Björn Simmons den Titel gehalten hat, habe gesagt, so, jetzt es richtig ab. Ja, geht's schon, aber in halt die weite Richtung. <lacht> ähm, dieser Titelwechsel, dieser ständige, ich habe ja schon äh, mal gepostet, wie ich meinen Juni sehe, wie oft der Titel dann wechselt und dann geht es im Juli dann weiter. Genug. Es ist äh, nicht so gut. Es tut den Wrestler nicht gut, es tut dem Titel nicht gut, es tut es ist ja der World Titel, deshalb ist es auch für die Liga nicht so interessant. Ähm, aber trotzdem wird es gemacht. Weiß ich nicht, was da, was dahinter steckt. Ähm, Finde ich ich einfach nicht gut, wenn so ein World so schnell hin und her wechselt, ohne dass sich da irgendwas entwickeln kann. Das ist der eine Punkt, gerade bei der WXW, der mir nicht gefällt.
0: Ich finde auch, ich ich mutmaße mal auf lange Zeit soll das Ding von Twisten Archer irgendwann zu Levani gehen. Das ist meine Mutmaßung. Aber dann macht es doch gerade Sinn, den Titel bei Archer zu lassen und ihn damit stark darzustellen. Das kannst du ja jetzt auch machen, wenn du sagst in Dresden, wo ähm, wo Axel Tischer beim letzten Mal den Titel gewonnen hat verliert er diesmal das Titelmatch. Und auch ein Gresham, auf welchen Weg auch immer, wenn es durch eine Ablenkung von 30er ist, verliert er das Match, dann wird Archer nicht gestärkt. Dann kann Levanie von mir aus das Shortcut gewinnen und dann um beim äh, World Tag Team Festival um den Titel antreten, sich den da holen. Und dann gibst du da halt Levanie als Abschied dann auch für einen Caranoir bei der Anniversary Ende des Jahres. Noch das Match <lacht> Levanie gegen Caranoir. als Abschiedsmatch von Levanie. Da bin ich glücklich. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber ich finde es schön. Und ich fände es auch du gut erzählt.
2: Du meinst als Abschied von Cara Noir?
0: Ja, als Abschied von Cara Noir, klar. Auf jeden Fall. Weil ich es gerade falsch gesagt habe, Entschuldigung. Ja, das war gerade kurz kurzer Okay. Nee, als Abschied von Caranoir, dass man dann sagt, das ist nochmal sein letztes Match. Da hat er noch eine Chance, den Titel zu gewinnen. Und wenn das halt nicht klappt, dann verabschiedet er sich auch. Das wäre so ein Ding, was ich mir vorstellen könnte. Aber da müssen wir abwarten, was jetzt kommt. Ich hoffe, er wechselt jetzt nicht wieder. Ich hoffe wirklich, dass er jetzt bei Archer bleibt. Christian Archer kann damit gut was anfangen. Das ist jemand Neues, der den noch nicht große Zeit hatte. Gut, jetzt schon das zweite Mal, was ich absolut dämlich finde, dass man so eine zweifache Titelregentschaft so verschenkt. Weil eigentlich muss die über einen größeren Zeitraum sein. Und ich hoffe jetzt, dass man damit was macht. Wir werden es sehen.
2: Und und vor allem... Also ich habe ja hab gesehen, wir waren ja bei der, bei der Wheel of Wrestling Show äh, beim Karatwochenende, hm. äh, wie er da mit dem Titel im Ring steht. Äh, also es ist schon Champion-Material auf jeden ja. Fall.
0: Er kann ich, es. Ich... Warum nicht nutzen, ne? Ja. Ja, nächster Punkt. Hände schottgar Es wird keine shotgun mehr geben. Norman Harras, der neue sportliche Leiter, hat nach diversen Versuchen sich... Äh, Durch seinen Auslosen der Shotgun-Lotterie und dadurch, dass er dann immer der Herausforderer war, sich den Titel wieder zu holen, hat er gesagt, so, wenn das so nicht geht, dann schaffe ich halt die Lotterie ab. Jetzt ist die Lotterie vorbei. Ich fand die Lotterie immer ein ganz lustiges Gimmick. Ich bin gespannt, ob man es jetzt schafft, beim Shotgun-Titel wirklich mal wieder Geschichten zu erzählen oder ob der jetzt einfach vor sich hin dümpelt. Ähm, Sebastian, was denkst du darüber, über das Ende der Shotgun-Lotterie und wie es jetzt weitergeht? Also ich
2: finde, das ist äh, ein Sektor-Zeitpunkt fürs Ende der Lotterie. Ich mochte die am Anfang. Ähm, Habe dann mehr und mehr den Eindruck äh, bekommen und auch den bestätigt bekommen durch, durch Beiträge auf Social Media. Klar, es ist nur eine kleine Bubble, die, die ich sehe von mhm. XC-Fans. Ähm, aber der Eindruck war halt, dass ich äh, sehe, damit vermeidet Geschichten, um den
0: Shotgun-Titel ja, zu ist auch so
2: oder, oder, oder erzählen zu müssen. warum mhm. so. Und das finde ich einfach schade, weil ich finde gerade jetzt mit mit Maggot, hast du jemanden, der das so gut kann, ähm, der auch nicht umsonst äh, MacGoat genannt wird. (lacht) Äh, Von daher, ja, also ich ich finde, es ist genau der richtige Zeitpunkt dafür ähm, und hoffe, dass da jetzt was passiert.
0: Ja, Maggot startet gerade durch. Er hat jetzt die Rakete aufgeschnallt, wir haben schon über Progress gesprochen. Der Charakter ist einfach klasse, den er da verkörpert. Wir haben ja auch im Podcasts drüber gesprochen, also richtig coole Figur, auch mit Baby Ellis an der Seite, mit dem Women's Champion, was auch cool ist, diese Konstellation und da muss man jetzt auch einfach wirklich anfangen was zu erzählen. Shotgun-Lotterie ist ganz klar ein Weg, um zu sagen, wir müssen jetzt keine großen Stories erzählen, sondern wir haben da jetzt ein Gimmick, womit wir immer wieder Matches machen, sodass wir uns auf andere Geschichten konzentrieren können. Man hat damit jetzt die harrah story erzählt, dass man damit seine Story aufgebaut hat, ihn als Sportleiter etabliert, da ein bisschen was erzählt hat aber jetzt muss was kommen. Ist vollkommen richtig. Ja, Daniel, du bist ja sowieso so ein Fan von den äh, Storyentwicklungen gerade. Um die ja. ganzen Charaktere herum. Wir haben jetzt gerade über Haras Meggett so ein bisschen gesprochen. Dann haben wir noch Robert Reiskauf, der jetzt hier als der Überheel präsentiert wird.
1: Ja, das, das ist auch so eine Sache, das mit Norman Harris ist schon sehr interessant. Ich sehe gerade Sebastian, da ist die Sonne aufgegangen, der Schauer ist vorübergezogen. Jawohl. Ähm, bei mir noch nicht, das ist ein sehr langes Restaurant, das ja. ist sehr weit. Und Die Sonne braucht ein bisschen um Ruhe und die Wolken <lacht> dauert noch ein bisschen. Äh, aber ja, Sebastian
0: sitzt im Multiversum jetzt in einem anderen Universum.
1: Richtig, genau, der ist wechselt in ein anderes Multiversum, genau. Und äh, wer auch gewechselt ist, ist äh, Robert Dreisker, nämlich auf die dunkle Seite. Und äh, ja, ich finde das spektakulär, dass er das macht und äh, wirklich, wirklich, wirklich toll gerade. Er ist ja jetzt sogar schon bei anderen Promotions wie bei der GHW und äh, legt sich da mit den Leuten an. Mhm. Macht sich also quasi als der böse, der böse Übervater des deutschen Wrestlings oder des europäischen Wrestlings <lacht> so ein bisschen so in einen Namen. Mhm. Ich finde ganz, ganz toll, wie, wie bitterböse er ist und welche Motivation auch dahinter steckt. Jahrelang war er der Mr. Nice Guy, hat die Leute trainiert, den Leuten was gezeigt, aber nach seiner Meinung hat niemand ihm wirklich zugehört, jeder macht, was er will und äh, niemand nimmt ihn mehr ernst und jetzt nimmt er sich einfach die Dinge, die ihm zustehen mhm. und er ist einfach seiner Meinung nach auch ein Wrestler, der mal einen World Titel verdient hat und äh, er holt sich jetzt einfach diesen Respekt, den, wo er meint, dass er ihm nicht gezollt wurde mhm. und äh, ich finde alles, diese ganze Präsentation von Social Media bzw. Ja, Social Media und in anderen Ligen und wie er sich jetzt in den Promos gibt, diese Promo ist mir immer noch im Kopf von Wieder of Wrestling mhm. gegen mhm. Fayas Agila zum Beispiel. Ganz, ganz toll und ganz, ganz stark. Und ich habe einfach Lust drauf, Robert Dreiske die Leute zerflücken zu sehen. Und einfach wütend äh, sich mit jedem anzulegen. Und das mit Oscar, mein Gott, war das gut, mit, mit, mit dem Pokal. Der hat ja den Academy-Pokal, den Academy-Cup zerstört und quasi damit dieses Gimmick beendet und Oscar erstmal für längere Zeit aus der WXW befördert. Und äh, ja, nimm dir gerne den nächsten vor, Robert. Gar kein Problem, ich schaue gerne dabei zu.
0: Lass uns mal kurz äh, bei Oscar kurz eingehen, bevor wir wieder zurückgehen. Auch da, vielen Dank an Oscar, der jetzt wieder quasi, soweit wir wissen, nach Japan zurückgegangen ist.
3: Mhm.
0: Vielen Dank für die Zeit, die du da warst. Hat Spaß gemacht. Und weißt, wenn du mal hier reinschauen möchtest, mal davon erzählen möchtest, bist du jederzeit eingeladen. Ja, man erzählt viel mit Robert Dreisker. Finde ich auch gut. Ich habe ein bisschen Sorge, dass man sich zu sehr auf diese eine Geschichte fokussiert. Wenn man den Titel, mit dem Titel so Ping-Pong spielt, da ist die eine Geschichte nicht so gut. Also, weil da halt nicht so viel erzählt wird. Megat hat noch keine wirklichen Geschichten. Man hat eigentlich als eine große Geschichte jetzt die robert dreisker geschichte und viel mehr passiert jetzt im großen Fokus nicht. Man hat noch kleine Nebenstories, aber ich habe ein bisschen Sorge, man fokussiert sich zu sehr auf die eine Geschichte. Da hoffe ich, dass das noch ein bisschen mehr wird, ein bisschen breiter wird, aber man erzählt sie gut, so ist es nicht. Da würde ich auch nichts
2: Also ich finde, äh, ja, es ist eine eine Geschichte, die gerade der Fokus ist bei WXW, Ähm, aber du kannst halt mit der Geschichte sehr viele Leute erstmal abholen aus dem Publikum, Mhm. weil das sehr nachvollziehbar ist, glaube ich. Ähm, und du kannst auch viele Leute da integrieren in diese Geschichte, weil eben viele aktuelle Leute aus dem aus dem äh, Wasser mit, mit der Academy zu tun haben. Mhm, in irgendeiner Form. Und das, das finde ich eben sehr, sehr gut. Also da kann man wirklich noch viel erzählen. Ähm, und wie Daniel sagt ich finde auch den, den, den gesamten, äh, die gesamte Entwicklung von, von 30K absolut großartig, äh, also wenn, wenn nicht dieser, dieser, dieser Angriff auf Göschung gewesen wäre äh, nach dem Karat, wäre ich ein totaler D- D- dreiskal guy mhm.
0: Absolut. Das hat ein bisschen den Karat-Moment geschmälert. Das war das Problem dann.
2: Ja, nee. Ähm, da, das ist halt ein Punkt, wo ich, wo ich ihm böse bin, dass er das gemacht hat. Mhm. Und, 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 und dementsprechend kann ich das kann, kann ich ihn da nicht so
0: zu 100% ja, unterstützen.
2: Ähm, aber wenn das nicht gewesen wäre, bin ich im, voll im 30er-Modus gerade.
0: Und wer gerade noch gut erzählt wird, sind Rott und Flott, ne? Ja. Die beiden, die ja schon länger laufen mit ihrem Schande und Co., die werden jetzt immer weiter erzählt. Die kriegen jetzt auch ein Titelmatch in einem way Da reden wir gleich mal kurz drüber, wenn wir auf die nächsten Schuss schauen. Und die beiden machen ja schon länger Spaß, aber die scheinen jetzt auch ein bisschen mehr Fokus zu kriegen. Weil die halt auch eins der bestehenden Take sind für die Take in Division. Und auch Richtung Tech-Festival, wo man da ein bisschen was aufbauen muss. Ja, die beiden natürlich auch groß dabei, und dazu kann man auch sagen: Einer von den beiden, Michael Schengenberg, war ja schon mal der Quizschlacht. Die Kita Charisma ist bei der nächsten Quizschlacht dabei am 5.6. Also da kriegen wir dann die volle Rot und Flott-Dosis. Dann zum Abschluss da haben wir beide schon mal da gehabt. Mal gucken, ob ihr da mit Schande rausgeht oder anders. Das werden wir sehen. Bin gespannt drauf. Ja, wie gefällt euch Rot und Flott?
2: Ja, also ich bin ja großer Fan seit die da sind. Ähm ich habe das ja immer schon gesagt, ich habe Michael Schenken das erste Mal gesehen auf dem, auf dem Wacken irgendwann, 2013. Hm. Ich, ähm, da war er noch unterwegs als äh, CM Schenk. Ähm, sehr und, ja. und hat, äh, also, also es, es war quasi der, der, der Spitzhammer von uns Fans für ihn, ähm, weil er eben ähm, das Bier abgelehnt hat und das ne, so. war natürlich eine sehr blöde Idee. Äh, Aber absolut großartiger Wrestler, Also ich bin großer Fan und und, äh, das Team ist absolut fantastisch. Ähm, Also ich habe selten ein Team gesehen, was was eine eine so hohe natürliche Chemie hat, wie wie die beiden, muss ich echt sagen. Also ganz toll und äh, sollten, wir haben ja im im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, äh, dass die Möglichkeit besteht, dass die beiden jetzt mal auch ein bisschen äh, Gold um die Hüften bekommen.
0: Das um, Ganze ohne Essen?
2: Wäre ich dabei, wäre ich sofort dabei. Ja. Auf jeden Fall. denkst du?
1: Ja, also die Langzeitfehde von Rott und Flott mit dem WXW Office scheint beendet, denn man wird jetzt eingesetzt. Liegt vielleicht auch daran, dass jetzt ein anderer sportlicher Leiter da ist. Man weiß <lacht> es nicht. Und dieser sportliche Leiter ist übrigens auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Mhm. Die Präsentation da und die Präsentation von Rot und Flott wird immer, immer besser noch. Die war schon immer sehr gut, aber jetzt haben sie eben auch dieses diese Schande- Schande-Gimmick und äh, können da eben ja Fans mit, mit zum Rufen bringen und die Fans sind jetzt mit drin in ihrer in ihrer Welt. Der Anwalt, der immer alle direkt verklagen will, aber sie wollen dann dieses verrückte, crazy Match bei Wheel of Wrestling, wo keiner weiß, wer gewonnen hat. Mhm. Und
0: Fans yes. haben gewonnen.
1: Die Fans haben gewonnen. Es war, es ist einfach nur, ja. es macht Spaß, den beiden zuzusehen. Sie sind halt so ein bisschen die klassischen Heels. so, und das finde ich, das fehlt mhm. oft ja. an vielen Stellen. Und sie wissen einfach ganz genau, wie sie die Fans gegen sich aufbringen können und auch ihre Gegner gegen sich aufbringen können. Und ja, ich will nicht sagen, sie äh, sie haben sich das so ein bisschen reingewieselt in diese TU-Chance, aber schon so ein bisschen äh, war ein bisschen Glück mit dabei. Mhm sagen. Und es sind einfach, über die kann man den ganzen Tag sprechen, finde ich, weil sie immer was machen, wo man sagt so, na, rot und flott schon wieder. <lacht> also das ja, sehr, sehr cool. Wir
0: reden gleich mal drüber, wo die antreten werden. Wir reden ja gleich nochmal zum Schluss über die nächsten Shows. Und da sehen wir mal wo die beiden ihre Chance kriegen. Wen wir aktuell aus dem Kader verabschiedet haben, ist absolut Andy, unser ehemaliger sportlicher Leiter. Der ist nicht mehr im Kader, der ist gerade in Dubai, so wie es aussieht, laut seinem Instagram-Post. Macht gerade Schulung irgendeiner Art in Dubai mit seinem anführungsstrichen, Normalberuf, ne? Und ja, da auch schön Grüße an Andy. Kommen wieder zurück. Wir vermissen dich schon so ein bisschen, finde ich zumindest. Mir ja. fehlt der Andy. Immer so ein Charakter, den ich ja. einfach, ja. einfach mag, in der Weg
2: Absolut.
0: Aber vielleicht muss er ja auch, ne, es gibt ja, wir haben ja vorhin gesagt, Roman Reigns als super duper Champion, da gibt es eigentlich nur einen Gegner, der den wir Titel abnehmen kann. Das kann ja nur Absolute Andy sein? Vielleicht muss er ja deswegen gerade woanders.
1: Oh ja, ich, ich, ja genau. Also das ist dann, wenn The Rock keine Zeit hat, dann kommt absolut Andy ja. da raus. So wie auch Cody erst bei Wrestlemania vorher nicht, genau. sondern bei Wrestlemania warten alle und dann denkt man, jetzt kommt hier der most electrifying Superstar, aber das ist natürlich absolut Andy. Das ist Richtig. gar nicht Dwayne Johnson. Da Kommt die Musik da, von Andy. Kann ich mir vorstellen. Der Adler okay. der WWE. Ja. Der Adler der WWE, genau die Rautzange aus äh, Franken aus. Aus Stamford. Aus Stanford, genau. <lacht> ja, die brauchen ja auch jetzt eine Rotzange, die bauen ja ein neues Office. Ja, siehst
0: du? <lacht> so gut. Ja. ja. Es ist viel passiert. Wir wollen jetzt mal vorausschauen, was denn auch kommt. Wir haben schon gesagt, heute, Samstag, 28.05., wenn ihr das hier hört, wir nehmen das Ganze am Vatertag auf, also am, oder am Männertag für die, die keine Väter sind, die trotzdem draußen rumlaufen, sich einen Pichel. Und äh, Dani wird da sein. Wir haben schon über das Unify-Titelmatch gesprochen zwischen. Kirsten Archer und Axel Tischer. Was kriegen wir noch? Wir kriegen ein Shotgun-Championship-Match zwischen Maggot und Peter Tihani. Peter Tihani, unser Shooting-Star aus Ungarn. Da bin ich der auch Rockstar. gespannt auf das der, Match.
2: Der, der Rockstar, ja, genau.
0: ja Tihani ist auch ein, auch ein cooler Typ. Also da freue ich mich auch drauf, noch mehr von dem zu sehen, muss ich sagen. Ja. Müssten Sie jetzt nur auch anfangen, dann wirklich Geschichten zu erzählen, nicht nur über Turniersachen, sondern wirklich mal, lass den Charakter erzählen. Mhm. Dann haben wir das äh, take title match das was wir gerade schon angesprochen haben. Wir haben ein Three-Way-Dance zwischen Moodle und Maze, zwischen den Aeros of Hungry und Rot und Flot. Und ich persönlich, das habe ich im Vorgespräch gesagt, Three-Way-Matches mit einem take title sind für mich immer das Gefühl, dass da irgendjemand geschont werden soll. Ich habe ein bisschen Sorgen, weil von okay. Stephanie Maze lange nichts gesehen hat, ob da irgendwas ist. Wir haben gesehen bei, bei Instagram, sie hat auch was gedreht, kann auch daran liegen. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendwie Verletzung oder sonst was im Weg steht. Wenn alles super ist, bin ich total beruhigt. Aber das Match spielt natürlich auch die Möglichkeit für diese Wiesel, flott sich da durch einen Diebstahl die Titel zu holen quasi.
1: Ich rechne fast damit.
0: Auch. Ja. Das ist eine gute Stipulation für die beiden, um den Titel zu holen. Ja, dann haben wir den Women's Championship. Ähm, Baby Allison gegen Iva Kulaski, also die amtierende Champion, Baby Allison gegen den Ehemann-Champion Iva Kulaski. Baby Allison gefällt mir gut in ihrer Rolle. Macht Spaß. Mhm. Die ist auch deutlich besser geworden, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Iva Kulaski macht ihre Rolle auch gut. Da haben wir auch schon gesagt, die braucht immer noch so ein bisschen, aber auch da merkt man auch mal eine Entwicklung. Es wird auch immer ein bisschen besser.
2: Genau. Ich habe bei bei Iva so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, es gab es dann auch bei dem dem Wheel of Wrestling-Event, wo wir beim beim Karat waren, ähm, dass sie jetzt so ein bisschen den Boot den baker weg geht. Ich weiß mhm. nicht genau, woher das kommt, dieses Gefühl, aber als ich sie gesehen habe ähm, und auch mit diesem mit diesem Heal-Turn, den sie ja gemacht hat, ja. Ähm, das hat mich alles sehr an Boot baker erinnert.
0: Mhm. Kann sein, ja. Da ist das so die Vorlage. Wirklich. Da kriegen wir ein First-Time-Ever-Match, Bobby Gangs gegen Levaniel, Bin ich fast ein bisschen verschwendet.
1: Hab ich Was? auch nachgedacht, ja. ja.
0: Denke ich mir auch wieder, Levaniel als Champion, dann Bobby Gans als Herausforderer, finde ich cooler muss ich sagen, wenn wir das ja. mal kriegen.
1: Aber ich, vielleicht geht dieses Match ja auch nicht so sauber aus, wie es da auf diesem mhm. Bild jetzt aussieht und ja. äh, es gibt ja viele Leute, die im Moment so um diese beiden herum sind. Ich bin gespannt.
0: Meinst du, da wird ein Tag Team Match mal aufgebaut für eine andere Show?
1: Ja, oder tatsächlich, es wird noch zu einem Tag Team Match. Ich also weiß nicht, ob Michael Knight da sein wird, ob, ob Jörn Simmons da sein wird, ja. aber Teddy Long da sein wird. Hey, Long. Hey, Long. Holla, hey, genau, als, als, genau, der sagt dann Holla, Mar-, Holla, Holla und dann haben wir Bobby ganz gegen den Undertaker. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, dann kommt Hugo <lacht> One-on-one, <mit> Undertaker. <lacht> und, und wir haben ähm, ja, wirklich grüßt das Moment hier irgendwie, ne? Blanc gegen Sense Volto. Immer gute Matches, aber das hatten wir jetzt auch schon zwei oder dreimal, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen strange, warum die beiden immer gegeneinander kämpfen, die sind doch eigentlich ein Tech-Team. Was, ja. was, was ist die Fehde da?
0: Genau, was ja. ist der Hintergrund? Ja, und wir haben ein Warm-up mit Lawrence Roman, Hector, Thomas Schabe und. Ist das. Ist das äh, Maverick, oder? Maverick? Habt ihr ja, noch nie mit Stürmband gesehen.
1: Nein, das ist mm, Maverick. Oder? Nee, es ist äh, Ch- Jacob Crane. Okay. okay. Also, Gucke
0: ich einfach ein bisschen schä. War der auch so grünlich? Gut, das ist, glaube ich, von dem Bild. Dieses Grünlich um den Mund rum, dann ist das nicht no. das Gimmick, sondern. Einfach dieses verzerrte Bild. Das ist wohl jemand
2: aus der, aus der Academy, der auch schon mal bei Next Step angetreten ist. Mhm. Bei. Ich hab gesehen äh,
1: habe ich ihn schon mal bei der Academy. Pro,
2: bei. Äh, Kinguin PTW. Das ist das, das was, was Daniel eben ja. erwähnt hat. Ähm, dann wieder Academy. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, das ist die, die Dresden-Show. Daniel, du wirst davon, wenn wir das nächste Mal sprechen, das wird wahrscheinlich erst Richtung Ende Juni sein. Ich weiß nicht, wie er es vorher schafft. Wirst du uns berichten?
1: Ja, gerne doch. Und ich muss auch gerade noch mal sagen, so das Design von dieser Matchcard mhm. finde ich wieder sehr kreativ und gelungen, so mit diesem Testbild und diesem ja. 70 er jahres stil schon schön.
0: Schönen Gruß dabei an Dennis. Dennis genau. Den und dann haben wir danach Leipzig. Leipzig ist halt so ein... Klingt immer doof, aber Leipzig ist immer so eine Übergangsshow, so ein bisschen, ne, von den, von den Cards her. Die hängt immer irgendwie zwischen den, zwischen den Marquis-Events. Da hast du dann Tristan Archer gegen Faster Moodle was garantiert ein gutes Match wird. Axel ja. Tischer gegen Lawrence Roman, ist auch nicht zu verachten. Ja. Wir kriegen da wieder Elglo wollte und zusammen gegen Rott und Flott. Vielleicht gegen die Champions.
2: Was natürlich dafür spricht, dass, dass die dann die Titel halten. Mhm. Als einziges Tag-Team, was gebuckt ist aus, aus dem Titelmatch.
0: Genau, als einziges echtes Tag-Team auch auf der Karte. Dann haben wir noch, obwohl die Arrows sind auch gebucht. Sehe ich gerade. Stehen noch weiter unten. Dann haben wir Thomas Schabow gegen Oshi. Das wird auch gar nicht ein gutes Match. Die haben schon bei Passion Pro, glaube ich, gegeneinander mal gekämpft. Und wir haben Iva äh, und Peter Tihani gegen Baby Allison und Maggot. Nichts Match. Auch nicht schlecht. Was haben wir danach? Dann kommen wir schon bald Richtung Hamburg. Ja, da kommen wir schon direkt in Richtung Hamburg. Richtung Hamburg haben wir dann nochmal... Ah, da kommt dann die... Äh, Zerflückung von Rotation wahrscheinlich durch Robert Dreisker. Dann, oh ja. <lacht> dann gibt es hier äh, das Andre the Giant Memorial Match. Vince Heisenberg gegen Psycho Mike, damit jemand den großen Bodyslam darf.
1: Oh ja, Bodyslam!
0: <lacht> dann kriegen wir Rott und Flott gegen Jörn Simmons und Levaniel.
1: Mhm.
0: Auch interessant. Und. Ähm, Suave und Haras, ich habe seinen Vornamen wieder vergessen, tut mir leid von dem...
1: Sebastian Suave.
0: Sebastian Suave gegen die Only Friends. Auch interessant.
1: Only Friends. Und das
0: ist der Aufbau für Oberhausen dann. Da gibt es dann Robert Reis gegen Johnson Gresham, da gibt's Axel Tischer gegen Karanoa, auch ein nettes Match. Oh,
1: ja. Da gibt's es den
0: Surprise-Benefit-Scramble, wo ich ja... Ich habe böse gesagt, das hat für mich ein bisschen was von so einem, von so einer Russo, so match weil ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Aber oh, das ist gar nicht ich, böse gemeint. Ich,
2: ich kann man durchaus vorstellen, dass das, ähm, irgendwie, dass der Gewinner irgendwie einen Shot auf den Shotgun-Titel bekommt.
0: Ja, oder so, damit man da was hat. Ne? Und da ist mit drin. drin steht. Mascha ist mit drin. Mascha Slamo, Slamovich. Slim
1: von Witch von Genau.
0: Ich hoffe, dass sie nicht die böse Russenrolle kriegt, so einfach nur so als Gute Kämpferin auftritt in der, in der Position. Ja, das glaube ich schon. Weil, weil Böser Russe ist im Moment einfach keine gute Rolle. Die wird <lacht> gerade schon von jemandem ja. sehr real vertreten. Das müssen wir gerade nicht haben. Ansonsten drin Rotation, Oshi ist mit drin, Bobby ganz Peter Tihani, Hector ist mit drin. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Und noch ange, mit angekündigt sind Psychomike, Mike, Bastia und Levaniel. Bis jetzt wenige Matches, da wird garantiert noch einiges Cooles kommen.
1: Psycho Mike
2: ja. gegen Leva. Ich meine, ist nicht Question gegen Dreisker ein
1: No-DQ-Match oder so? Nicht?
0: Steht jetzt nicht dran. Kann sein, aber steht nicht auf der BXW-Seite.
1: Es wird vielleicht ein Force-Cons-Anywhere-Match, wo man im Backstage geht und auf dem Bildschirm sieht, wie oh, ja. cool. <lacht> <Nein>. ah. <lacht> ja. sie... Also, aufpassen, dass aber ah.
0: Jens-Simmons auftaucht in dem Video. Ja. <lacht>
2: yeah. Legendär. Ja, und dann ja, haben wir. Halt noch, Lien, ja. Ja,
0: und am zweiten Tag ist da das Double Feature nochmal mit. Da ist ein sehr interessantes Match drin, nämlich ein Qualifying-Match fürs World Tech Festival zwischen Winston ähm, Heisenberg und Maggot und den OnlyFriends.
1: Genau. Und viel Popcorn. Mit viel dabei Popcorn, so. ja. Ja.
0: Axel Tischer gegen Peter Ediali. Für Switchway ist zurück gegen Fast Time Mudo. Ja, das
2: das, das, das wird ein starkes Match, ja.
0: Das glaube ich auch. Das, ist ein sehr, das könnte ein sehr guter Open auch zwei P werden, weil. Mudo sorgt ja immer für die starken Opener eigentlich ganz oft. Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin bei der Show noch nicht da, weil ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder zu Live-Shows gehe. Dafür muss ich noch ein bisschen fitter sein, weil ich im Moment nämlich jede Erkältung mitnehme, die mir schon entgegenkommt. Und da muss ich mir das Risiko jetzt nicht geben, mir da was anderes zu holen. Danach geht es dann weiter auf die Tour. Aber ich glaube, uns erwarten ein paar interessante Sachen. Ihr ja. beide, Also Daniel, du bist schon in Dresden und bist du auch in Hamburg.
1: Ich bin mhm. in Dresden, ich bin bei The Dead End. Achso, er ist im Juli ja. in Hamburg. Mhm. Genau, genau, also nicht bei dem anderen F- äh, Feature. Nee. Ja, und ihr seid also
0: zusammen in Oberhausen.
1: Genau,
2: ja. vermutlich. Ich weiß ja nicht, ob ich beide Shows mitnehme, Broken Rules werde ich auf jeden Fall
1: mitnehmen. Ja, ja aber ich bei dem anderen ist doch Psycho Mike. Nimm doch den Sonntag. <lacht> ich tippe
0: fast, dass der bei beiden Shows ist. <lacht>
3: ich hoffe,
0: ähm, es. Ja, und ich bin, wie gesagt, ich bin beim Shortcut wieder dabei. Dann geht es für mich wieder los. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, das ist ja immer mein liebster Event im Jahr, Shortcut to the Top. Da habe ich immer meist Spaß dran, weil ich ja so ein Royal Rumble Fan bin. Ich gucke so gerne Royal Rumble. Das ist ja Royals.
1: gar nicht Royal Rumble, das ist ja was ganz anderes. Ja, ja aber ist diese
0: Matchart. Ma- Wie heißt der die Matchart?
1: Das ist äh, ein, ein Battle okay. Royale, äh, Royale Gauntlet Match. Aber ist Battle
0: genau. Royal nicht, wo schon alle im Ring sind?
1: Over the Top Rope, Battle Royal Gauntlet. Ja. Genau.
0: Okay, deswegen Gauntlet das Gauntlet hinten dran, genau. weil immer jemand dazukommt ja,
1: Genau. Ah ja, genau, okay. das ist was ganz anderes als der Royal Rumble.
2: Weil man, man könnte ja auch mal ein, ein Over-the-Top-Row-Battle-Royal battle royale scramble match machen.
0: Oh, wei. Mit 30 das Leuten, um das den heißt Shotgun-Titel. Dann der,
2: der, der gerade äh, rausgeflogen ist, ist quasi dann der, der Sieger des Matches. Oh Gott.
1: oh Gott. Nee, aber. Dennis, mach das, bitte. <lacht> Danke. Oh Gott, der innere Vince Russo kommt raus. <lacht> oh, das ist
0: wirklich dann der pure Wahnsinn, ne? Ja. Das könnten sich vielleicht andere überlegen. Äh weil einer muss ja den Mut haben, sowas ja, zu
1: machen. Und wir zünden den Ring auch noch an.
0: Ja, genau. <lacht> über Stunden Veranstalter wäre ich da auch gar nicht böse, aber da reden wir jetzt nicht drüber. Jetzt braucht
1: du
2: nur, ja. oh, nur einen
0: mutigen ja. Und, ein, und oh. einen ein Kalister Benzin und ein Streichholz. Ja. Nein, sowas macht man nicht. Man boykottiert lieber solche Shows und nichts anderes. Ja, das war so unser Überblick. Knapp über zwei Stunden zu dem, was so passiert ist seit März. Ich denke, wir werden Ende Juni, Anfang Juli, ich bin Anfang Juli aus dem Urlaub zurück, dass wir dann nochmal uns zusammensetzen, nochmal so einen Überblick machen, was bis dahin passiert ist. Weil dann habt ihr immer so eine Zusammenfassung von allem, was es gab. Bevor wir jetzt so klein, klein was machen, ist das glaube ich eine ganz gute Sache. Was schönes. Ja. Haben. Unser Podcast geht nach der Quizschlacht am 5.6. in den Urlaub. Wir haben dann nochmal einen Podcast, den ich nochmal hervorhole, nämlich nochmal den Rückblick, wie die WXW in den Corona-Zeiten durchgegangen ist. Dann gehen wir ein bisschen in Urlaub, wir haben aber auch fast 300 Podcasts im Archiv, da könnt ihr euch gerne was raussuchen, was ihr derzeit hört und wir kommen dann, wie gesagt, im Juli, Mitte Juli, wieder zurück mit einem neuen Zusammenfassung von einem. Dann wird es wieder spannend, dann ist nämlich auch sowas gelaufen wie AEW, Double or Nothing, dann ist einiges von der WXW gelaufen und ist bei der WWE vielleicht auch wieder was passiert, fünf Entlastungswellen derzeit oder
1: ja, mit Naomi und Sascha Banks vielleicht noch eine weitere Stimmt. Entwicklung. Die habe ich
0: komplett vergessen jetzt. Ja, da reden wir dann nochmal drüber, wie es da dann aussieht. Und ja, damit schließen wir heute den heutigen Podcast. Wieder ein Dank an euch, dass ihr dabei wart. Danke, Daniel.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Ich bin, dass du auch mittlerweile in der Sonne angekommen bist. Ja. <lacht> Danke, Sebastian, dass auch du da warst.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, gerne wieder.
0: Und euch beiden viel Spaß bei den nächsten Schuss. Und allen Zuhörern, ihr denkt dran, ihr dürft uns immer Kommentare da lassen zu dem, was wir erzählt haben. Vielleicht auch, wenn wir irgendwie was erzählt haben, was noch nicht vollständig war, wo ihr noch Sachen ergänzt könnt, gerne gerne aufschreiben. Und was? Wie, wo? Daniel, wolltest du was sagen?
1: Ich, ich wollte sagen, schreibt uns ein bei Social Media, sollte das bedeuten.
0: Ich bin immer schlecht in, in, in äh, Pantomime gewesen. Deswegen verstehe ich sowas nicht. Okay, also. Ja, also. Und schreibt Alexander James, genau. genau er freut auch. sich auch. Ja, ihr kennt es. Twitter, Instagram, schreibt an den Just It Podcast, schreibt uns persönlich. Und ansonsten genießt die Zeit, genießt den Sommer. Es ist noch nicht zu warm, man kann es doch ja, ganz wohl. entspannt angehen. Und wir hören uns dann im Juli wieder. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, wenn der das hier hört. Und sagen dann mal, bis demnächst. Macht's gut.